0: Boa noite, Renan Santos e Ricardo Almeida. Estamos ao vivo.
1: Boa noite, Davi Pirajá. Boa noite, Renan. E aí, tudo bem?
0: Grande Ricardo. Aliás, procede que estamos ao vivo.
2: Estamos ao vivo, então, este programa que é um do Movimento Brasil Livre, Academia MBL. Programa que tem a produção executiva de Plito Bunhoel, Direção de Arte Lobato Lobatovic e Operação de Mesa do Operador Baiano, que na verdade é...
0: Paulista. Você está sabendo disso?
1: Como é que é? Você eu é tenho, paulista? Eu tenho
0: um gitílico fluido. É. O quê? Gentilico, Gentilico fluido. fluido. Ah,
1: agora você é paulista? Não, Exatamente. traiu a Bahia? <risos> vai embora, seu maldito. <risos> é que foi uma recomendação. Nunca mais você come a carajé. <risos> nunca mais você vai comer o <risos> vermelho. <risos> Vai ficar sempre aqui. Jogar, fora minhas, prédio, cinza, jogar fora minhas camisas vida. do Bahia. É,
2: é. Foi uma recomendação do nosso jurídico, porque quando eu reclamo, às vezes, da lerdeza aqui, da produção, ah. e alguém ia falar ah, não, ele tá vindo com um ataque à nordestinidade, não sei o quê, a Tabata poderia... Então isso surgiu como uma piada, mas o jurídico uhum. gostou. Eu falei, então, beleza, ele se sente, na verdade, como um paulista e nós vamos respeitar a decisão dele.
1: Bom, fique sozinho aí nesse seu segmento, <risos> eu me sinto como um baiano, quero ser tratado de maneira diferenciada, ou seja, pouco trabalho e muito, muita rede, e é isso aí, <risos> vamos manter esse, desse jeito. É,
2: esse é, é. o que um bom deputado bolsonarista faz, pouco trabalho e muita rede.
1: É. <risos> o Nicolas é o maior baiano, o baiano nova, é, o, é o grande baiano. É o baiano, baiano arquetípico. <risos>
2: Boa noite, galera. Olha só, hoje o live da tarde foi quentíssimo e hoje a live da noite conta com simplesmente a grande mente do MBL, o professor Ricardo Almeida. E aí eu já digo isso porque vamos ter reacts hoje. E eu falei, pô, vamos botar uns reacts de comuna com
1: o Ricardo aqui. Não, eu acabei aqui... de pegar o celular, já tem um negócio de, da do História Cabeluda que é um, um react do MBL, de um outro React. É,
2: é um é, Isso, é, isso, isso está, está, está ridículo. um, de
1: reacts. É um labirinto de React. É um
2: labirinto de React, está bem ridículo. Só que. É... O que acontece? É. São vários desses comunas, né? O... Tem esse Gaio Fato, tem um Ian, não sei o quê. Tem um, Tem o Luíde, o Luíde é
0: legal. O Elias Jabor. O Elias
2: Jabor. Mas o mais, o mais chato, o mais arrogante é esse rapaz aí, o Gaio Fato, que ele é muito pretencioso. Uhum. E ele tá naquela egotrip do cara que recém ficou famoso.
1: Uhum. Então, ele ca... tá grande, né? Na internet, tá, então...
2: e aí tá nessa egotripe e tá. tal. Então, a pessoa passa um pouquinho do ponto, mas tudo bem, né? Ele também, enfim... Bom, ele nos mandaria é para um Gulag
1: também, então... Ah, é. É, não tem condição disso não. Ah, é. eu já vi a figura não, não, não inspira muito medo é. <risos>
2: então assim estamos nessa assim, então já que ficar fazendo reacts, vamos fazer os um reacts, mas antes okay. vamos falar do tema do dia tá você acompanhou hoje a saga uh, de Sérgio Moro inclusive ele fez um pronunciamento deu uhum. entrevista para a CNN Sérgio Moro que foi uh, vamos dizer é, vítima de uma quase tentativa de assassinato tocada uhum. pela facção uhum. primeiro comando da capital o famoso PCC Uh, operação que foi destruída por uma outra operação, no caso da Polícia Federal. E aí a gente começou a fazer grandes discussões. O Brasil se tornou um narco-estado ou não?
1: Está em vias.
2: Mas eu, eu falei hoje que, até eu jogar eu isso para você, é. que hoje foi um passo adiante, porque um passo fundamental para você ter um narco-estado é quando essas gangues, essas vamos dizer, esses grupos e tal, eles passam a ameaçar deputados, senadores, juízes. governadores, e especialmente juízes e promotores. Exatamente. E isso no Brasil já aconteceu pontualmente em alguns lugares, por exemplo, perto da fronteira, Mato Grosso do Sul, esse tipo de coisa acontecia pontualmente. Agora, cara, a gente tá falando de um ataque a um cara que é senador, mas que era ministro do Estado, e supostamente a decisão de matá-lo era por conta da atuação dele como ministro. Uhum. E aí eu jogo isso assim pra, pra você, que acho que é a primeira pergunta pra gente poder definir, né? O Brasil estaria dando agora um salto e se equiparando a grandes potências do, do narco-estatismo como... Uh, <risos> como o México, com a Colômbia, Colômbia tá. e outros congêneres,
3: né?
1: É, eu acho que é, é uma linha de evolução para esse país, né? Do qual a gente tem que se orgulhar muito, porque talvez a gente, em alguns anos, em 10, 15 anos, estejamos na frente disso. É uma das poucas estatísticas que o Brasil pode estar na frente, ou seja, como o maior narco-estado da todos. América do Sul, talvez do mundo, o que é uma coisa extraordinária, né? Depois que a gente perdeu a condição de maior país do futebol, a gente vai abraçar a condição de maior narco-estado. Mas falando sério, eu sempre me lembro, eu já falei aqui no News, porque isso é uma coisa que vai ficar na minha memória para sempre. Isso vai ficar na minha memória para sempre. Quando eu vim para cá, São Paulo, em 2019, eu saí com a galera, com o Renato, o Ravena e tal. E eu tive uma fatídica conversa que eu não vou esquecer jamais. Porque eu estava lá com eles conversando, tinha chegado de São Paulo, não conhecia nada de São Paulo, não conhecia como as coisas funcionavam e tal. E a gente conversando, conversando, falando de um monte de coisa, aí surgiu o assunto do PCC. E eu, eu, eu obviamente, eu falei, não, acho que o PCC tem que acabar, não sei o que. E aí eles mais mas veja bem, o PCC, aí começaram a falar o que o PCC tem. O espaço político do PCC a presença em todas as instituições políticas, você poder imaginar em São Paulo, você não tem noção. Sim. Eu não vou ficar falando aqui, que eu não quero que me matem. Mas assim, o PCC é muito presente na política de São Paulo. O PCC tem várias e várias prefeituras, prefeitos de cidades que são do PCC. Tem várias, várias cidades. E aí eles começaram a falar isso tudo e eu fui ficando espantado, muito espantado. Por quê? Porque em Salvador não é assim. Você tem um tráfico pujante, né? uma empresa do tráfico bastante vigorosa, hum. mas você não tem lá ainda uma presença assim, ostensiva dos traficantes de Salvador e da Bahia em postos de poder formais. Tipo, eles não são deputados, eles não são vereadores, eles não são prefeitos. Eles não juízes, são eles, né? Eles não são juízes, eles não são nada disso. Eles são traficantes, eles têm né, o negócio deles e Mas aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, o PCC tem uma presença na sociedade política. O PCC circula e as pessoas sabem disso. E mais do que saber isso, as pessoas aqui, especialmente quem é da área da, da, da política, meio que naturaliza isso ah, porque falando é do PCC, você é do PCC porque o PCC tem essa prefeitura, porque aqui o PCC comanda. e tal. Isso não é uma coisa normal. Nós estamos falando de uma facção criminosa, a maior facção criminosa do Brasil, responsável pela distribuição de, tráfico, de drogas em todo o território nacional. Uma facção como essa não pode ter cargos políticos. Por uma razão muito simples. E aí eu vou falar do, da questão do narco-estado. Existe esse aspecto que você falou. Organizações criminosas buscando aterrorizar pessoas que estão em posição de poder. Então, matam o juiz, atacam o ministro, né, atacam o prefeito. Tal. Isso é uma, uma coisa. Mas o outro aspecto, que eu acho que é até mais grave aqui no Brasil, é a presença dessa organização no poder. Faça um cálculo, um cálculo simples. Imagina... O PCC já tem prefeitos. Imagina que o PCC consiga com as suas articulações políticas, crescendo, tendo mais dinheiro e tal, se legitimando, né, naturalizando a sua posição ali na, na política, consiga eleger um governador. Então, diz, ah, mas não vai acontecer, isso é impossível. Quem disse que isso é impossível? Não tem é nada impossível. Se o PCC está elegendo prefeitos, por que, que não pode eleger um governador? Ah, mas não vai. 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 Se deixar... Se, veja, se a organização continuar crescendo... Se a presença dela na política se naturalizar cada vez mais, o caminho lógico da organização é ter um governador. Haverá um governador de São Paulo, daqui a não sei quantos anos, do PCC. E aí, meu irmão, o que, que significa? O governador ele tem controle sobre as polícias. Sim. Se ele tem controle sobre as polícias, ele vai fazer um programa de policiamento do Estado que consistirá em, basicamente, dar todo o poder ao PCC. E aí o PCC vai simplesmente governar São Paulo mesmo. Será a força subterrânea a governar todo o estado de São Paulo. E veja, eles não são burros, então, assim, eles são plenamente capazes de manter a economia normal, funcionando, de ter todas as relações com empresários, de conversar com todo mundo, de circular em todas as esferas. Eles não são macacos, não são idiotas. Eles conseguem fazer isso, e eles vão fazendo isso, e eles acabaram fazendo isso. Então, a gente tem um risco, os paulistas têm um risco, de ver, daqui a não sei quantos anos, um governador do PCC e o Estado mais rico e importante da federação na mão, na mão do PCC. Comandando se a isso, polícia. Veja só, se isto acontece, de, desse fato, para você formar um narco-Estado, é daqui para ali. Sim. Porque você já tem o Estado maior de todos. Sim. Você já tem o segundo maior orçamento do país na mão do PCC. Entendeu? Né? E, enfim, eu não vou Porque eu podia falar coisas mais específicas Que eu sei, mas eu não vou fazer isso Porque eu não quero me comprometer mas, assim, A situação é muito grave muito grave é preciso, Eu acho assim O PCC precisa ser combatido efetivamente É necessário olhar a organização E fazer como um grande jurista alemão O Gunther Jacobs Que foi o fundador de uma tese Chamada Funcionalismo Sistêmico E ele tem uma outra tese Que é uma tese muito controvertida Chama Direito Penal do Inimigo Talvez você tenha estudado isso na Sanfran, né, mas, mas existe essa tese. O direito penal do inimigo que é muito controvertido e tal. Mas ele diz basicamente o seguinte, organizações terroristas, grandes organizações do tráfico, né, organizações revolucionárias, enfim. Ele dá uma lista de, de instituições e organizações que colocam os seus membros fora da alçada da proteção do direito formal vigente para os outros cidadãos. Porque ele diz esse, é, é, essas pessoas que estão que, que nesses nesse postos de poder romperam a base social, romperam o laço social. Como se aquela conexão básica Perfeito. da sociedade... Não
2: são titulares de direitos que os outros... Que não lógico. são,
1: e aí ele faz uma diferenciação, assim, que é muito criticada na doutrina, mas é um cara importante. Tá? Eu acho que meio que a situação do PCC deve ser vista à luz do direito penal do inimigo. O PCC é uma organização inimiga do Estado brasileiro, portanto, tem que ser combatida pelo Estado brasileiro por todos os meios eficazes, até que ela seja reduzida. Não digo que ela desapareça, porque isso é um pouco idealista e utópico, mas a, a expansão da organização criminosa tem que ser refreada, ela tem que começar a perder espaço, e não ganhar espaço, especialmente na institucionalidade formal. Né? Olha
2: só, é perfeito o que você estava colocando.
1: E o Brasil é um caso
2: diferente do caso mexicano. É, eu estava olhando um pouco do caso mexicano, porque o caso mexicano, assim, essas gangues, elas têm algum espaço territorial que eles administram, mas eles têm uma relação muito conflituosa com o Estado mexicano. E é a relação de tiro, porrada e bomba. Teve agora, rolou um morticínio agora no México.
4: Uhum.
2: Aqui é diferente, porque aqui eles começam acho a entrar... É Loa, né?
1: Eu acho que
2: foi Sanaloa. Era Sanaloa. Eu não lembro, uma mataram o filho de um... De um... Do
1: chapo? Isso.
2: E, mas agora teve agora, assim, assim, teve agora um tiroteio horrível. O Chapo diz,
1: é do México? Ele não é de outro lugar? Ele é do México? Eu não sei. Aqui está muito... Mas mataram sim, eu sei que mataram. Eu, eu acho que o cartão está na lua.
2: E aí foi um negócio horroroso. Baita tiroteio, os caras andando armados E assim, é, é muito ostens... é diferente do caso do Morro no Rio, porque parece que tinha uma cidade normal e tem uns caras dando no meio da rua com um arsenal de guerra. Uh, o que rola aqui? Aqui a... o PCC é muito mais discreto. A sensação de normalidade ela é muito maior do que lá muito maior exemplo, do que no Rio de Janeiro, ainda que no Rio de Janeiro existe a questão do morro, existe uma questão geográfica que altera essa relação mas aqui o cara, eles entram pelos subterrâneos, eles estão no Ministério Público aqui em São Paulo eles estão no Judiciário aqui em São Paulo é, sab... é público e notório que o PCC financia para os seus tipo, tem um menino lá, filho de um cara que era um ladrão de carro, não, esse moleque aqui é bom, tá indo bem no colégio não, eu vou pagar os estudos dele para ele ser juiz eles bancam a carreira do cara inteira para o cara ser juiz então o cara banca, banco cursinho, o cara virou juiz, ele virou juiz e tá lá, de forma subterrânea. Então e uma coisa que acontece, eles estão jogando o jogo clássico brasileiro. E qual é o jogo clássico brasileiro? É o jogo do patrimonialismo e de, um, de, um, de uma participação num jogo de poder em que você se torna um sócio com algum share daquilo que a gente chama de Estado Brasileiro. Eles começaram em São Paulo, fizeram uma expansão muito dolorosa no Rio de Janeiro, e eles estão em conflito até hoje com o Comando hum. Vermelho. E fizeram depois uma grande expansão pelo Nordeste. Eles subiram e tal. Só que o estado em que a operação acontece de verdade, em que a operação obteve maior, maior ramificação e que teve a maior diversificação dos negócios é em São Paulo. Em São Paulo, o PCC controla tipo, inúmeros inúmeras setores da economia. Eles diversificaram, eles não estão presos apenas no tráfico de drogas. Se há, por exemplo, um determinado governo que está atuando mais, está atrapalhando a questão da droga. Ah, está atrapalhando a droga, mas a gente está agora no roubo de carro aqui. Eles têm o um famoso caso dos armeiros uma coisa típica que o PCC faz, que assim, ah, eu quero roubar um banco. Ah, você quer roubar um banco? O PCC vai e te fornece todo o equipamento, do carro e de E você fuga. tem uma
1: taxa que você é, paga. Exato.
2: Eles têm um sistema de previdência para o cara que está preso. Eu sei. É, né, jurídico. Eles, têm, assim, eles entregam um pacote geral para quem pratica o banditismo e isso vai te abrindo ramificações nos mais diversos setores. É, ao, eles, ao entrar no Estado brasileiro, como eles fizeram, e ir galgando postos ali, tal qual, vamos dizer, outros entes heterodoxos aqui do Brasil, como, por exemplo, igrejas evangélicas também engalgam esses mesmos espaços, uhum. Uhum. ele se funde o poder e eu acho que ele é naturalizado de uma maneira diferente que acontece no, no México.
1: Exatamente.
2: É bem, Exatamente. Eu acho muito difícil a gente ver com o PCC um desses tiroteios e morticínios como a gente viu no México agora. Uhum. E, portanto, é muito mais perigoso.
1: Exatamente. É muito e, mais perigoso. Esse é o problema. Se torna mais perigoso porque é naturalizado, porque eles estão em posse de poder formal, pô. E, e outra, não é como se Ah, você tem uma organização Que era uma organização do banditismo Uma organização criminosa E daí essa organização Ela passa por uma transformação interna Abandona o, o, o crime E resolve entrar Na obtenção de recursos por via legal Agora é nosso negócio Não, não, não é isso É que ele mantém os dois lados você Continua, o PCC continua Distribuindo droga no país Continua matando os outros, continua fazendo isso que você falou, uma taxa para o cara que quer roubar o banco. Ou seja, é uma organização do banditismo que está dentro da política, de maneira assim, formal e naturalizada. Por isso que eu acho, assim, se eu fosse do PCC, se eu fosse um líder do PCC, o meu plano seria tipo o plano do MVL. Eu quero fazer um governador. Eu quero fazer um presidente, Eu pensando. e o PCC tem muito mais recursos que o MBL, né? Vemos e convenhamos, é mais fácil para eles do que para a gente. Eles têm uma militância <risos> ativa e é até <risos> agressiva. <A> militância <risos> é muito agressiva, é. militância é muito efetiva, é. entendeu? A gente tem que contar, ah, entra aí na academia, você vai ser um ateniense. Não, militante do PCC é outra parada. É. O cara aprende a tirar, o cara aprende a cobrar dívidas, o cara o, aprende o, muitas coisas o mamãe eficazes, diferente. muitas coisas funcionais. Então, assim, esses caras, se não forem parados, eles vão fazer o governador de São Paulo. Eles vão fazer o governador de São Paulo. Imagine, é, é óbvio que eles vão. Porque está é, 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 muito na cara que a lógica de uma organização como essa leva essa organização a, a buscar o governo de São Paulo. Porque o governo de São Paulo seria o pleno controle da polícia do estado e eu não digo nem que os caras iam chegar lá e aí a polícia não ia fazer nada, não, a polícia ia atuar a polícia ia fazer tudo só que ia ter em todo o estado de São Paulo um grande feudo, um grande espaço em branco dos interesses do PCC e aí os interesses do PCC seriam todos e aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar tão forte ela vai tomar o tráfico todo do Brasil. Aí ela ganha do, do Comando Vermelho, resolve o seu problema no Rio de Janeiro, no Nordeste ela começa a unificar e ela vai expandindo. Ela, oh, se aqui em São Paulo tem esse modelo de negócio, eles podem expandir esse modelo de negócio Brasil fora. Vai ser um, um ultra-banditismo, um banditismo amplamente organizado com várias frentes de negócio. Os caras fazem isso no Brasil todo. Daqui a pouco você tem um presidente do PCC. Eu estava conversando
2: com o Bernardo né, lá do MBL do Rio, lá de Niterói especificamente, ele comenta né, como a, as milícias em alguns lugares do Rio, houve, tipo assim, uma. A fama da milícia começa boa, depois ela fica muito ruim. Aí ela volta a ganhar um bom. Bolsonaro entra, fica muito ruim e agora voltou a ter um up. Que assim, certas áreas controladas pela milícia, os comerciantes que querem falaram que querem saber tá bem melhor e beleza.
1: Do que controlado pelo comando vermelho. Exato. E é um ponto que eu ia chegar, é, porque você. Boa, boa! boa. É, Comparação. A, a
2: milícia mas o PCC é mais profissional que a milícia. Esses caras eles começam a resolver problemas que o Estado não resolve, entregar certo clima de normalidade para atividades comerciais e para a vida geral das pessoas. Por exemplo, eles pacificam as regiões que eles estão. Uhum. E aí o, o habitante lá ele fica assim: é. meu, é isso ou sou achacado ou outro traficante que me mata, não sei o quê. Então tem esse aspecto. Porque muita gente fala que aqui em São Paulo a, o nível de mortalidade é mais baixo, as chacinas nos bairros acabaram e o o a, 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 a morticínio que tinha a periferia de São Paulo de demais. Por causa da demais. ordem que
1: o PCC impõe.
2: Isso, e também porque ele tem um monopólio aqui. Ele diz, dizem que ele incoluiu com os governos que haviam, os governos tucanos, no caso o governo do Alckmin, há essa teoria de que o PCC estabeleceu um monopólio, havendo um monopólio não tendo ninguém para ele ficar
1: disputando. Não tem porque você é matando os outros. Exato. Só nas dívidas, né, Teve que são um... casos pontuais e marginais.
0: Exatamente. Teve Cara. uma notícia recente também das torcidas organizadas, você viu isso? Sim, as
1: torcidas organizadas são todas
2: controladas pelo PCC aqui em São Paulo. Todas. Ah, inclusive, é? Também? É. Todas. Não sabia, inclusive, não é houve um, dentro da Mancha Verde, uma época, uma tentativa de não aceitação e aí houve a morte de, um, de uma liderança da Mancha Verde.
1: As torcidas do Palmeiras, Corinthians, é tudo do PCC? Todas. Do PCC. PC.
2: Todas. Todas. Então, o livro de controle é. do PCC, Escolas de Samba também.
1: Entendeu? Então... Ai, 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 ai. Ah, é. E a gente trabalhando com política. né? o que a gente tá é, fazendo, galera? É, eu eu nunca amor de vi o moral ao vivo, que... tá? Nós temos que ir embora disso aqui, pô. Tá? Isso aqui é sem condição. Sim. Aí vai o Arthur gritar. Eu vou resolver. Eu vou, eu vou dizer, nem lhe conheço. <risos> Tchau. Resolve sozinho aí. Deixa eu pedir uma coisa,
2: galera. Vamos dando. A, like, a live tá maravilhosa, só que vocês não dão um like. Tem que dar like na live, tá? Acho chegamos a duas mil pessoas, mas só tem 800 likes. Vamos chegar logo a duas mil curtidas pra live crescer, evoluir e tal e vamos que vamos é, eu quero entrar, ó, a pessoa está reclamando o senhor Plito ah, está ruim contra várias câmeras, eu não estou achando ruim estou achando muito bom é, as pessoas sempre reclamam. Eu sei, Plito, não precisa falar em espanhol comigo. O <risos> cara é, começa a me xingar em espanhol.
1: O senhor Plito.
2: Plito Bunuel.
1: Plito Bunuel. É. Ah, eu gostei do né? É. Homenagem a um grande cineasta, Luiz Bunuel. É verdade. <risos> Plito Bunuel, tá certo. Seguinte, o que, que eu quero... Vamos é gravar esse Plito é. Bunuel.
2: O que, que eu quero dizer aqui, o, o, o Ricardão? Você deve ter visto o vídeo do Lula falando que ele queria ferrar o
1: mundo. Vi, né? vi, vê, vê. É, a e, live... e li também né, a declaração do Felipe Neto, quero até comentar depois.
2: É, então eu ia chegar nisso, vamos botar o Felipe Neto aí na tela e vamos depois uh, falar se, o que, que você acha. Da, assim, existe uma relação estranha de PCC e PT de anos. Tá? É, eu não acho que... É, é, eu não sei. Não, não. Tá, existe. É, até porque a, a, nomes ligados a ambos já... Já declararam abertamente essa relação. né? Tem um cara que foi pego lá, um cara do PCC, falando que o diálogo dele com o PT era maravilhoso. Sim,
1: Sim. é verdade. Esse áudio é
2: verdade. viralizou demais é novamente agora. É Mas assim, é eu acho... É, é, eu acho complicado fazer essas associações que tá um monte de gente na direita falando, fazendo que, ah, o Lula que mandou matar o Moro.
1: né? Quem mandou matar a Marielle? É. <risos> Mas veja a
2: picaretagem Isso, que você
1: nossa, eu li isso aí.
2: E aí, o que, que você me diz? Oh, dá pra ler ali. Deixa oh, oh, eu te pedir: quando às vezes oh, você tá botando a tela no canto, a gente não consegue ler o tweet, entendeu, oh, oh, produção? Você tem que pegar a telinha e jogar pra baixo Se o tweet tá ali. Você tem que entender que você tem que dar leitura pra nós.
1: Quer que eu leia? Uhum. A maior dor do Sérgio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. Isso vai ser uma dor pro Sérgio Moro. Veja, essa declaração ela é tão grotesca e absurda é. Que, é, que ela faz parte daquelas declarações que as pessoas dão sem perceber. Tipo, ele escreveu isso aí, mas ele não percebeu. Ele achou que ele estivesse lacrando, falando ah o Sérgio Moro perseguiu o Lula e agora ele vai ser protegido e tal. O que ele não percebeu é o seguinte, ele não percebeu que todo cidadão brasileiro, seja o Moro, seja eu, seja o Felipe Neto, seja o Renan, seja quem que for, todo cidadão brasileiro tem direito a ter a proteção da sua vida pelo Estado. Isso não é um favor. Ele fala do jeito que parece que é um favor. Tipo, ah, Sérgio Moro, agradeça os caras que você pesquisou. O quê? O quê? Como assim? Não! O senhor não tem que agradecer nada. Ninguém tem que agradecer nada. Ninguém tem que ficar constrangido com coisa nenhuma. Sei lá, o MBL fez tudo o que fez com a Dilma. Vamos supor, a Dilma volta ao poder. Aí surge a tentativa de assassinato do Renan. Ah, o Renan tem que agradecer a Dilma Rousseff que ele derrubou ela no poder e agora ele só não vai ser morto por causa dela. O que, que é isso? O direito à vida é uma coisa básica para qualquer cidadão, meu irmão. O que, o que o Felipe Neto está falando, e ele não vê, é uma forma de tribalismo brutal que ele acha que é democracia. Ele é tribalista. Estado. Está pressuposto no que ele está dizendo é o seguinte. Se você é do outro lado e tal, o Estado te proteger a sua vida, é um a sua favor. integridade física, é um grande favor que ele faz. Talvez não devesse nem fazer. Você perseguiu tanto o Lula, porque não deixa matar o Sérgio Moro. É isso que ele está falando. Porque se ele tá dizendo que isso é uma grande dor, que isso é uma, uma grande agonia, ele tá pressupondo um tribalismo. Uma rivalidade tribal que não existe, que só existe na cabeça dele. Então o cara tem uma mente pervertida e ele não percebe isso. Ele tem uma mente pervertida e ele não percebe isso. O Felipe Neto é um idiota, cara. Esse cara devia parar de falar as coisas. Ele tá tão rico, vai fazer outra coisa, vai cuidar da sua vida. Sei lá, jogar PS5 na sua mansão. Então, o cara tá com a vida ganha. O que ele tem que ficar falando dessas bobagens toda hora?
2: Ah, mas A vida dele sempre foi falar bobagem, né? Cara? Sim, mas ele agora tá rico. Mas eu não acho que
4: precisa não mais. Fica quieto aí.
2: Tava no Unesco agora falando bobeira. Não. As pessoas querem ouvir o Felipe Neto. O Felipe Neto precisa dar opinião porque tem gente disposta a ouvir. E não é, nem são as pessoas que assistem as lives de Minecraft dele. O menino que assiste live de Minecraft não tem a menor ideia do que o Felipe Neto tá falando. Quem quer ver é a Vera Magalhães.
1: É, com certeza, né? Menino, menino que joga Minecraft não quer saber do Moro, né, do é, Lula.
2: A Vera Magalhães quer saber do... do... Ai, por fa... Ai, me conta, você, democracia, né? É
1: nojento,
2: cara. É uma galera nojenta. Assim, que As pessoas que alçaram o Felipe Neto à posição de arauto da democracia, de analista político, de militante político também, são, as, assim, são responsáveis por essas excrescências que ele fica soltando com o dedo dele, porco, lá no Twitter. É um... Assim, é Vera. É nem seu nome daquelas outras jornalistas, as pessoas que ficam do lado dela, lá naquela, naquela Roda Viva lá. E todos os outros jornalistas que endossam essa gente, tá? Porque foi essa galera que plantou uma coisa muito perversa, que é o, é o democrata tribalista, que é esse cara é, aí. E, é?
1: Não, somos democratas. E o MBL e tal. Mas tem que
2: morrer. Tem que morrer. Tem que prender em nome da democracia. É Pau isso. e pedra na... E esses caras... Então, ok, então, são dos caras, são
1: intocáveis. O Felipe Neto está dizendo que é uma grande dor para o Sérgio Moro ser protegido pelas pessoas que ele perseguiu. Quer dizer, o, o que, que é isso? Isso é a época feudal, que ele tem um exército, outro cara tem um exército, aí daí o exército que você enfrentou resolve lhe proteger por uma concessão. Tá? Não, cara. O Estado brasileiro tem o dever de proteger todos os cidadãos. Ponto final. Isso não é um mérito do Lula. Não é um mérito do Flávio Dino. Não é um favor que eles estão fazendo. Não é nada disso, cara. Isso é Essa coisa mais básica que existe, tanto mais, tanto mais ainda se agrava, que o Sérgio Moro está sendo perseguido e corre risco de vida e tudo mais, por conta de algo que ele fez no exercício de uma função de Estado, que foi a função dele de ministro da Justiça, enfrentando uma facção criminosa. Então é um ministro da justiça Ex-ministro da justiça Que enfrentou uma facção criminosa E em decorrência desse enfrentamento Da facção criminosa Tem a sua vida ameaçada É óbvio que o Estado brasileiro Precisa garantir a integridade dele E isso não é um favor E não é uma questão Ah, o Moro julgou o Lula E o Lula foi preso E o Lula saiu o Lula tem raiva do Moro E o Moro tem raiva do Lula não, não interessa Se o Moro tem raiva do Lula Se o Lula tem raiva do Moro Não se trata disso Trata-se de entender que a vida de qualquer cidadão brasileiro e a vida de um ministro de Estado, ex-ministro de Estado, e de um cara que né, esteve no enfrentamento com uma organização criminosa, precisa ser garantida pelo Estado brasileiro. Isso é básico. Mas o cara tá falando essas merdas aí, pô. Não tem condição.
2: Galera, vamo, eu te pedi uma coisa pra produção. Vamos mudar esse título que tá flop, a live flopou, tá? Vamos
0: botar a... o que o povo quer ver?
2: O povo quer ver react, né? O povo quer
0: ver react, mas não é qualquer mas, mas react, Mas temos que mudar
2: realmente. o título também. Sim. Então, um título e vamos botar não. react aí que a galera vai... Já fizemos meia hora de análise. Vamos agora
0: para react, vamos reagir,
2: porque é de reação.
1: Bota aí os comunistas.
0: É, antes, só dar um aviso, a gente vai fazer react agora. O povo clamando há semanas, Ricardo. Com ah. Você reagindo... Aos comunistas, comunistas aí que são as novas sensação. Não, eu vou reagir,
1: vou dizer que eles todos estão certos e vocês todos estão errados. Eu
0: já selecionei alguns aqui, mas saibam que vocês podem mandar um vídeo para a gente reagir aqui é. no News agora pelo Discord do MBL. É só vocês irem mbl.g... discord.gg barra mbl. Mandar o vídeo lá no canal do MBL News, eu vou ver tudo. Obviamente, se o seu vídeo for bom, ele vai aparecer aqui. Esse primeiro é do Ian Neves. Você conhece o Ian Neves?
1: É o cabeludo, né? Tem vários Todos cabeludos. São né? cabeludo. Ele é um mais branquelinho. Ele parece então, um, o, é, um esse corte aqui
0: assim, é o Ian né? Neves explicando por que a Tabata é de direita.
1: Ok. Bota aí, né? Tem uma propaganda aí da Opa. Opa, não estou ouvindo. Cuidado. Vamos
5: para notícia que, assim, eu só vou introduzir ela com um, uma música temática aqui. Esquerda discute reproduzir em São Paulo chapa Lulaukmin. Vamos devagar para vocês conseguirem é, processar o que vai acontecer aqui. Líderes de esquerda avaliam chapa com perfil moderado para disputa a capital paulista. Uma das configurações defendida. Seria uma dobradinha, Guilherme Boulos e Tabata Amaral.
1: <risos> é engraçado uh, chat.
5: chat. Eles uh, são muito chat. talentosos na edição, né?
1: É, é Sabe quando eu né? falei,
5: pela vigésima vez, eu, 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 dá uma olhada, só um negócio. que a tendência da social-democracia é se degenerar à direita?
2: É, assim, eles fazem a, ele faz uma coisa menos 90, meio. É, é isso está tá
1: parecendo um Game Boy. É, muito, é, muito, muito, muito é. bem feito. Mas cadê? Ué, já acabou? É, esse react aqui tá... Porque o pessoal era o exemplo mais é. recente
5: disso. Eu não vou chamar isso de Dom de Apolo, não. Eu chamo é. de materialismo histórico dialético. E. Vamos lá. Com o êxito a... da chapa presidencial formada por Lula Alckmin, é. aí vamos parar. Qual êxito?
1: Porque Eles venceram, gente, pô! uma derrota
5: isso.
1: <risos> 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 Qual é o êxito? Esse é o primeiro. O cara venceu, né? É um certo é. êxito, né? Vamos. vamos Nossa, como lá. classe trabalhadora, isso aqui foi uma derrota, não foi um êxito.
5: Tudo a união é, do Lula tá com o Alckmin pra vencer as a eleições burguesas confirma, não isso é, é isso. um êxito. É uma um
1: baita do retrocesso. Isso baita aí é retrocesso. péssimo! Eu odeio o Lula. de <risos> a estratégia de
5: reproduzir na disputa ao comando da capitalista paulista uma dobradinha <risos> com perfil parecido. Primeiro, é... eu só quero dizer que eu acho extremamente engraçado hum. falarem que o Lula é análogo ao Bolos e o Alckmin é análogo a Tabata Amaral. Gente... Eu vou continuar lendo pra vocês verem o nível da ironia aqui. É. O principal argumento utilizado por líderes partidários é. é de que o resultado da disputa presidencial em São Paulo, no qual a chapa vencedora obteve 53,54% dos votos válidos, demonstra potencial de êxito com a formação de uma coligação moderada. Em é. acordo firmado no ano passado entre o PT e o pessoal, o deputado federal Guilherme Boulos, identificado com a esquerda, deve ser candidato do presidente Lula à associação na capital paulista. Na tentativa de diminuir a rejeição do candidato, é. sobretudo entre o é, eleitorado lá, moderado, lá, a lá, ideia que vem sendo defendida lá, é o Tabata Amaral do PSB, com um perfil mais próximo. E eu vivi pra ver uma pessoa que ganhou as é. eleições um pouco na esteira da esquerda ser comparada com o Alckmin é, então, assim não caiam na ilusão de que o Bolo se aliar com a Tabata é pra é... Tabata ficar mais à esquerda isso nunca acontece, tá gente? o Bolo se aliar com a Tabata é pro Bolo ficar mais à direita todas essas alianças entre partidos de esquerda
1: graças e de direita, a Deus, sempre... então <risos> ah, se alia a Tabata ah, ué. Não, deveria é se aliar ao ali um Maluf Agora, assim, ele que? entende a, a inevitabilidade. Ele, ele, esse cara aqui é o quê, velho? O quê, o quê? Você quer a Sofia Manzano, é isso? do Moral <risos> do PCB? Pô, pelo amor de Deus. Você quer o Léo Pericles, da, da Unidade Popular? Ela teve 0,4 de voto, rapaz. Ela não tem condição, não. Você não tá entendendo. Você precisa, você precisa ter voto para começar a entrar nesse jogo. Porque é óbvio que... Se, não vou sério. O Boulos é um cara bastante de esquerda. Se pro Boulos, se se desse pro Boulos, sei lá, se juntar com o senhor... Dmitri, um comunistaço. O Boulos faria isso. Ele não faz porque vocês não têm voto. Não tem voto. não tem voto. Você não tem voto. Você não tem voto. Então não dá pra botar o Boulos com, sei lá, o Gabriel Landinho, acho que foi o... Um candidato a governador aqui, pelo PCB de São não, Paulo, não, não é, é alguém, não, não tem, não tem como, você vai forçar o que aí, meu irmão? E aí ele fala, ah, porque o Lula, ó, que me foi um retrocesso para a classe trabalhadora e blá blá blá. Cara, foi o que fez o Lula ganhar, né, ele poderia ter perdido, e aí seria o Bolsonaro. Você Lembrando tá que o Lula só tá solto por conta de uma conjunção do de... Do sistema forças, e tudo mais. Do sistema é. que
2: o Alckmin é um elemento claro e óbvio. Não foi, vamos dizer, a, a massa trabalhadora que tirou o Lula da é, cadeia. É, eles
1: chegaram Não lá e, e, e pegaram em armas... Que e a Janja
2: na frente Você da cadeia ela tinha encontros íntimos e nem com vocês Lula. fazem nada disso, é.
5: pô. Mas vai, prossegue aí. É. Endireitar o projeto e nunca o contrário. E isso é consequência da democracia burguesa. Toda social-democracia tende, com o tempo e com a necessidade, a se degenerar à direita. E eu uso a palavra degenerar aqui porque é perder a forma. Ela vai se desnaturando até ficaria. No, notem
0: que ele usa, ele justifica o
5: uso da palavra degenerar para não ser cancelado por capacitismo.
1: É.
3: Ah, ah, tem isso?
1: É sério? É, já é até uma explicação legal. Assim, uma Explicação shivaíta, né? transcende a forma, sai da forma. Irreconhecível. É
5: no pessoal, o nome de Tabata é considerado ideal para a chapa municipal, mas dirigentes do partido reconhecem dificuldades para uma composição a primeira delas é que a deputada federal também é pré-candidata à prefeitura de São Paulo ah! 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 a disputa para a prefeitura de São Paulo deve ter ainda a candidatura à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes meu Deus do céu né, o cara não se enxerga do MDB <risos> e a possibilidade do PL <risos> uh, <risos> do um PL de Bolsonaro lançar o nome do partido esse aqui é o mais perigoso, Ricardo Nunes é patético né gente os principais não, cotados são os preferido. deputados federais Eduardo Bolsonaro, filho é, do ex-mandatário do Palácio Planalto, e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Esses dois são mais perigosos. Ricardo Nunes, por favor, né? Ninguém sabe quem é o Ricardo Nunes em São Paulo, né?
2: O e problema vai no chat, ah, é mas que se assim, não se o Ricardo ah, tá Nunes está fazendo uma construção para vir com o apoio do Tarcísio.
5: É, é.
1: Entendeu?
2: Eu, eu ainda acho muito improvável. Uma...
1: É, as coisas não estão boas aqui, é. né? Assim, <risos> veja bem. Hoje teve uma micro queda de luz. Ah, teve. É, teve uma
2: micro... Foi, é. ó, assim, tô a microqueda tá ótima. A microqueda, não é qualquer só, coisa. São Paulo tá bem, microquedinha. Tá okay. Não Paulo foi tá um o
1: dia é, é. A direita não
5: ganha. Eu sei, esse é o meu ponto. Só que a questão é, a gente vai se contentar com isso? A gente vai falar assim, não, não tem jeito. Só vai ter governo de direita, porque é o único jeito. Não é o único jeito. Mas por isso que eu tô dizendo, isso é circunstancial. Não é porque o Boulos e o Lula querem ficar mais à direita. É porque é. isso é uma consequência dê de uma democracia liberal burguesa. É, ele é prefeitura, até tem um gente, um ponto prefeitura.
1: aí, não é que eles querem. A questão é o voto, né? Você precisa ter voto. Esses comunistas todos que ficam fazendo milhões de análises aí no YouTube e tal, e faz um monte de coisa. Assim, vocês precisam de voto. Pronto, ponto final. Não tem como, não tem como ou vocês precisam de voto ou você precisa de arma. E vocês não tem nem arma nem voto. Aí vai fazer o quê? Mas não é? É verdade. Eu já vi, assim, numa das lives, uns um reacts que a gente
2: fez a eles, a gente comentou: ah, mas vocês falam, 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 mas na hora de ir para a eleição, ou não vão, quando vai, vai muito mal. Então, quer é que faça o quê? Aquele ganho eu faço, falou: não, uhum. mas a gente não
1: está interessado no voto, a gente tá, quer a organização então, tá,
2: popular para fazer. A... Tudo
1: bem, Lenny teve organização popular, ele realmente derrubou um sistema depois de uma guerra civil
6: Sangreita, Não, Porque eu não posso
1: é, é. xingar, que matou 9 milhões de pessoas, ele efetivamente fez uma revolução, mas aqui no Brasil é diferente. Não está rolando isso. Não há pré-condições para isso. Nós não vivemos, como dizem os comunistas, né? nós não vivemos num momento pré-revolucionário. Não está num momento pré-revolucionário. Não tem nada disso, pô. O que tem é o que você está chamando aí de democracia burguesa e tal, que é o voto, que precisa de voto e blá, blá, blá. E você não tem voto, então não adianta. Inclusive, a pressão, a pressão que as organizações comunistas e os agentes políticos comunistas mais proeminentes exercem no governo Lula e nos governos de esquerda é uma pressão conceitual. Porque não é uma pressão assim, muito efetiva. Outra coisa é as grandes organizações dos sindicatos, as grandes organizações tra trabalhadoras. Não tá na mão dos comunistas. Tá na mão do PT, né? Estão na mão da força sindical do Paulinho da força que está bem longe de que é ali do PDT do PDT então assim um vocês pô. também não têm uma presença forte no sindicato não tem a presença forte no sindicato não tem o um voto que... não tem a arma você vai ficando cada vez mais difícil visualizar algum tipo de revolução algum, algum tipo de tomada do poder você não tem o um voto você não tem a arma você não tem o um proletário, você não tem nada né mas sim existe... mas pode vir a ter sabia você tem, um, você tem uma coisa, os comunistas têm, uma grande esperança que bate no coração de todos eles, que é, assim, fortíssima, que se chama China. <risos> a, China a China é um farol, assim, incomensurável. Tal, e é mesmo. Porque, realmente, quando houve a Revolução Bolchevique, e quando houve a, a, teve a Revolução... Né, e aí você depois da revolução você teve a constituição dos partidos comunistas nos outros países e tal partidos que eram minúsculos pequenininhos não tinha nada quando Moscou resolveu fazer com que os partidos crescessem eles cresceram assim da noite pro dia rápido eu peguei o então corte falando... existe alguma chance embora muito longínqua dos comunistas se beneficiarem de fato na materialidade essa chance chama-se China por isso que é muito burro qualquer comunista ficar criticando a China. Não critiquem a China. Elogiem a China. China é o patrão de vocês, sabe disso. Fica a dica, a estratégia.
5: Próxima eleição é para prefeito, tá, governador? É, vai não agora. fica dando
1: muita dica. Né? E falando <risos> nisso, né? É.
5: Eu vou continuar no mesmo tema. Deixa eu trocar a câmera aqui. Lula diz que ministra será demitida se ela com milícia for além de foto.
1: Já é. é, já é outras coisas. Outra coisa que eu queria comentar desses comunistas, você veja, né? E nisso também eles cresceram. Ah, se você olhar assim, há cinco, seis anos atrás, mas na época do impeachment, ninguém falava de comunistas. Tá? O que se falava de comunista era, numa versão muito distorcida do olavismo, o PT. Ah, o PT é o comunista, o comunista... Mas o que aconteceu? Nos últimos anos, eles entenderam uma coisa que a direita entendeu, que é o seguinte, a internet é um instrumento do pobre. Se você não tem muita coisa, você não tem um partido forte, você não tem grana, você não tem máquina, você não tem TV, você não tem nada, você tem internet. Porque a internet é de graça. Você faz o canal lá e se você bombar, você bombou. Aquilo é de graça. É fácil de fazer, não é difícil. E aí o que, que eu vi? Os comunistas que já estavam aí há muito tempo. A né? PCB é um partido velho, tal sofreu uma alteração na época do, do Roberto Freire, que criou a Cidadania, mas depois eles né, recuperaram o PCB revolucionário e outras organizações, PSTU, que também já, já é antiga. É, ao, 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 o pessoal não, não tanto, mas é para PSTU, PSTU e PCB. Eu acho que eles, eles viram, e agora a Unidade Popular que é mais nova, eles intuíram que a internet seria um instrumento para eles. E daí eles entraram na internet, entraram bem na internet. Sim, PCO, e tem um monte bem. de gente na Sim. internet. Um monte de comunistas, comunistas, efetivamente. Ou seja, está havendo um crescimento do movimento comunista no Brasil. Coisa que eu, eu falava há uns dois, três anos atrás. Um dia eu quero que vocês, você, Davi, você pode fazer isso, Procure news e coisas antigas que eu fiz, as minhas previsões. Eu tenho um monte de previsão. Essas previsões precisam ser colocadas aí, pô. Eu falei que os comunistas estão crescendo ó, há muito tempo. Na né? época ninguém falava de comunista. Agora é só comunista pra lá, comunista pra cá. É outro, outro, outro negócio. Esse aqui, ele falando sobre a fome no socialismo. Vamos é, dar uma olhada. Que não existe.
0: Que não existe.
5: Opa. Que a gente escute seja fome. Né? Uhum. Fome. É, comunismo é sinônimo de fome. Principalmente o mal, né? Falou muito do mal. É, o mal e a União Soviética, acho que são. Mais também a Cuba e a Coreia. Uhum. Se fala de fome em Cuba, se fala de fome na Coreia Popular, né? na Coreia do Norte, vulgarmente Coreia do Norte. Se fala da fome do, que, que ocorreu na China na década de 50 e 60. E se fala também de uma história que voltou, que é a história da fome na década de 30 na Ucrânia. O Holodomor, aquele? Exatamente. Essa história voltou. Ela não era tão conhecida no Brasil, mas agora ela tá bem conhecida por conta da guerra da Ucrânia. Porque Sim. o Holodomor, e a, aí a, a gente uhum. não costuma usar esse termo e eu vou explicar o porquê, tá? É, mas... Essa fome que ocorreu na Ucrânia, ela é praticamente um mito fundador da Ucrânia. Porque ela cria uma espécie de. marco zero de. de a, daqui pra cá está o povo ucraniano e daqui pra lá está o povo russo. E nós somos inimigos históricos. É lógico. Então, né? essa
1: narrativa Tem do humor, pessoas é... morrendo de fome, elas é, ficam com raiva. Você imagina né? o que vai
2: acontecer.
1: É. É. Teve uma e... fome também que os comunistas gostam de falar: a fome de Bengala na Índia. Ela também foi um mito histórico pra quê? Pra Índia se livrar da Inglaterra. Todas essas questões muito duras, onde milhões de pessoas morrem, cara, sempre viram um mito fundador de alguma coisa.
2: Não, assim, é, é, ele vai questionar o Odomor?
1: É, sei lá, é. ele vai dizer que não teve fome nenhuma, a pessoa tava gorda pra caralho. história do Odomor, ela
5: voltou ela... com toda a força para justamente reforçar esses antagonismos históricos, entre aspas, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí vamos falar, é, em termos concretos, dos episódios que evocam essa ideia de que no comunismo se passa fome. Né? Então, começando da União Soviética, que é o, o exemplo mais antigo que nós temos. A Rússia fez a sua revolução em 1917. Foi a primeira revolução de caráter socialista que teve uma experiência duradoura de um estado revolucionário. E logo que ocorre a Revolução Russa, ela imediatamente é bloqueada pelas potências imperialistas. Então imagina, Petri. Nós brasileiros dependemos muito da importação de alimentos. Por exemplo, 60% do trigo que a gente consome é importado. E a gente consome bastante trigo na forma de pão, na forma de massas e tal. Nós brasileiros já sentimos o impacto de duas semanas de greve de caminhão. Uhum. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. E não só isso. A Rússia era infinitamente mais pobre do que o Brasil é hoje, na época que ela foi bloqueada. Era um país semifeudal, saindo de um regime aristocrático, que tinha a população pauperizada, que já sofria de formas crônicas. E aí, ao mesmo tempo, ela sai da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial é, foi um dos motores que impulsionou a Revolução Russa, né? Sofre um bloqueio e, não só isso, ela é invadida pelas potências imperialistas. Por quê? A Rússia era uma espécie de cão de guarda da Europa. Existia muito capital, por exemplo, francês na Rússia. Quando a Rússia faz a Revolução, eles dão um calote na França. Eles não pagam as dívidas. E aí a França invade a Rússia para tentar derrubar a Revolução, para tentar retomar um regime pelo menos semelhante ao que quiser para continuar o seu, o seu, seus negócios dentro uhum. da Rússia, né? Só que não só isso. A Rússia é invadida pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Polônia, pelo Japão, tudo ao mesmo tempo. No e aí no caso da, da, da Rússia, né? Foi só se tornar a União Soviética em 1922. Uhum. O primeiro episódio de fome cruel que, ro que rolou na Rússia foi nessa época. Foi na década de 20, no começo da década de 20. No meio da, 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 da Revolução não, foi depois da revolução né mas a, 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 foi 17, né? a revolução foi em 17 então a, 20 ainda é considerado o meio né é, em 2021 20, é, 20, uhum. teve uma fome muito grave porque novamente um país saído da primeira guerra mundial a Rússia fez parte da primeira guerra mundial foi dizimada na, na, na primeira guerra mundial foi um massacre é, um país bloqueado não podia mais importar uhum. e um país que foi invadido por várias potências nesse turbilhão é, todo
4: aí a, a fome mas... é,
5: gerou episódios bastante catastróficos e tem documentação fotográfica extensa de crianças, famélicas de pilhas, de corpos só que aí a questão é se pega essas fotografias se tira de contexto e fala tá vendo? esse é o estado revolucionário que vocês querem? Esse é o Estado Trabalhador, olha o que aconteceu com eles, né? Hum. Só que olha o contexto que você estava.
1: Isso não é por causa das medidas comunistas, é por causa Muito do contexto estável de guerras não, e invasões Aí e tal. é, é, o, é, pro... é, aí é que... o problema, aí é o problema. Porque o que, que ele está fazendo? Ele está falando de um episódio que aconteceu, mas ele está negligenciando os outros episódios. Por exemplo, o que aconteceu em Holodomor não foi nesse período. Foi bem depois. Foi bem depois e foi por conta... Dos planos de industrialização de Stalin, que Stalin queria levar a cabo, e que Stalin basicamente colocava cotas de obtenção de alimento, né, para o pessoal conseguir, que eram inatingíveis, que eram cotas absurdas e tal. E aquelas fazendas coletivas, os caras simplesmente não conseguiam ter o alimento, o alimento que eles produziam, não era para eles. Era para ser vendido como excedente para custear a industrialização. Então Isso é que aconteceu na Ucrânia. Não foi por conta do ataque das potências. Esse ataque aconteceu realmente. Aconteceu a Revolução Russa, veio um ataque esmagador, e, enfim. A, a Rússia conseguiu se defender, criou o Exército Vermelho e foi para frente, tá?
5: Lembrar que todas as revoluções socialistas nunca tiveram um dia de paz no mundo. Elas sempre foram atacadas pelo imperialismo porque apresentavam uma ameaça. A burguesia dos países imperialistas tinha muito medo de que acontecesse no país deles o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na China. Porque, novamente, a burguesia foi extinta como classe e perdeu todos os seus privilégios. Uhum. Então, na China foi diferente, depois ela foi restaurada e tal. É, a China é uma experiência bastante específica. Opa, já Cê foi. foi. <risos> é, mas aí, esse foi o primeiro grande episódio de fome. O segundo grande episódio de fome...
1: Outra coisa é que, outra coisa que eu, que eu percebi assim, na, na maneira como ele coloca, né? Ele fala a burguesia foi extinta como classe, perdeu seus privilégios. Não só. A burguesia não foi só extinta como classe, perdeu os privilégios. A burguesia foi, em grande medida, assassinada. Ela foi deportada. E não era só... A... Fala, ah, a burguesia, a alta burguesia, você é muito rica. Não, não, nada disso. Nada disso. A classe proprietária pediu pequenos ah, os proprietários, é vai... médios Esse é o caso bizarro proprietários, bizarro foi extinta na marra assassinada no genocídio promovido por Stalin, porque ele queria forçar a coletivização geral da agricultura e conseguiu. O Stalin foi tão é, firme nos seus propósitos que no final ele coletivizou, se não me engano, 98, 99% da agricultura soviética toda. E ele destruiu aquela classe inteira. Não só isso. Vários intelectuais, professores, profissionais liberais, advogados, enfim, gente... Que não é rica, né? tipo, ah, o grande proprietário, o aristocrata. Não, gente, classe média, o que seria de classe média? Foi embora da Rússia. Os Le o Leslie Chamberlain, acho que é Leslie Chamberlain, ele tem um livro chamado A Guerra Particular de Lenin, que ele conta a história desses vários intelectuais, pessoas normais, né, de classe média, às vezes de famílias de pequenos proprietários, de médios proprietários. Essas pessoas elas fugiram, foram imigrados, morrendo de medo de serem assassinados pela polícia soviética, você está ligado? Então, assim, isso que aconteceu. Então, não é como você falar, ah, a burguesia perdeu os privilégios parece que não aconteceu nada de grave fisicamente com a burguesia e ela perdeu certos privilégios excessivos que ela tinha. Não, é uma coisa muito mais séria. Então, por conta disso, realmente, o bolchevismo inspirou muito medo em toda a Europa. E inspirou muito medo porque ele é muito ameaçador. Então, há muito tipos de experimentos. Sobre a China, por exemplo, sobre a China, a coisa é um pouco mais complicada ainda. Porque o que provocou a epidemia de mortos de fome na China... Foi uma medida do governo. O que, que o governo fez? O governo lançou uma medida econômica chamada de grande salto para a frente, que deu errado. E, ao dar errado, provocou a morte de milhões de pessoas de fome. Porque tem, tem uma coisa: quando você tem. E isso é fácil de entender a lógica do, do que eu vou explicar aqui. Quando você tem um governo que centraliza e organiza todos os aparatos sociais, toda a produção, busca planificar tudo. E quando ele vem com grandes planos, o que, que pode acontecer? Pode acontecer que esses grandes planos tenham resultados extraordinários e, sob certos aspectos, a União Soviética mostrou resultados extraordinários. Por exemplo, a velocidade com que houve a industrialização da União Soviética foi uma coisa absurda. Foi muito veloz. Muito veloz. Muito, a muito mais... A própria criação da indústria militar deles
2: e como eles estiveram prontos para a Segunda Guerra. Cá, pô. É, é impressionante.
1: Por outro lado... Quando dá errado, e nos aspectos que a coisa dá errado, as tragédias elas são muito maciças. Por quê? Porque você está reorganizando a coisa toda. Você está fazendo uma planificação que sacode a sociedade inteira de, 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 de cima para baixo. Isso acontece nos, nos regimes comunistas, isso acontece nos regimes fascistas. Eu acho que isso tende a acontecer em regimes fortemente centralizados, que tem planos muito estritos e que vão lá e fazem um plano a todo custo. E isso aconteceu na União Soviética. Então não foi só o bloqueio imperialista do início da Revolução. Houve medidas durante o regime soviético que provocaram essas mortes. E esse cara, aparentemente, não quer admitir isso aí. É pra... ah, vai. Continua. Não é para ficar fazendo rir. É então, esporádicas, mas segundo o segundo
5: grande episódio de fome foi o que se chama de holodomor hum. E esse é muito usado para dizer que não só o socialismo não funciona, como o Stalin, ou Stalin, figura do Stalin, é um genocida e tentou praticar uma limpeza étnica com os, com os ucranianos. Né? E essa história, cara, essa história ela é muito complicada. Pela seguinte razão.
4: Bebeu, a mano? ideia,
5: primeiro de tudo, a ideia de que a fome que ocorreu na Ucrânia em 1932 e 33 foi uma limpeza étnica, foi para matar os ucranianos étnicos de fome, tem as suas origens no nazismo. A primeira vez que essa história aparece como limpeza étnica é no jornal nazista. Eles que classificaram essa atitude como uma, uma limpeza étnica, exatamente, entendi. como uma espécie de aparece às vezes é, como exterminar os ucranianos étnicos, às vezes como disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização do campo. Hum. E a questão é, isso está no contexto da coletivização do campo? O que, que aconteceu? Uh, a União Soviética ela optou no campo por uma política mista de capitalismo de Estado. Então, por mais que a, que a União Soviética tivesse extinguido, por exemplo, a burguesia nas fábricas, nas cidades, o campo ainda apresentava alguns desafios. Porque o campo ainda era muito é, povoado de pequenos produtores.
2: Ele tá falando dos culos, sabe? E aí, nessa é, um, um época, eles um já não tinham sido eliminados ali?
1: Eu acho que não. Eu, eu tenho que ver as datas exatas pra não, não falar uma bobagem, não. Mas eu acho que já existia isso aí.
5: Bom, eles falaram. Tudo bem, a gente mantém as relações de classes. A gente mantém parte da classe dominante ainda no campo. Inclusive, ajudando a classe dominante a produzir mais. Pra não rolar um choque de suprimento. Eles passam por esse período de, de, de uma economia mista. É, com
2: eu propriedade Lênin, assim, eu não me corrija, eu tô te perguntando aqui, é. na humildade, porque isso aí não foi no, durante o Lenin que isso começa a acontecer? Que ele aceita um certo grau de... Exatamente. No campo aí, de liberdade é. ou de... Na
1: NEP. A NEP, exatamente. A NEP. E aí depois vem os planos... Quinquenais. Quinquenais né? de é. Stalin com
2: uma outra filosofia.
1: Sim, que eu me lembro assim. que no começo né, houve essa leniência com esses... Sim, sim, sim. Porque o, o, o objetivo da NEP... você sabe que tem gente que compara a NEP ao que o governo chinês faz hoje. Porque a ideia da NEP era desenvolver as forças produtivas para que a Rússia passasse por um teste de estágio capitalista e chegasse ao estágio socialista. Porque... A rigor, se você interpreta de forma muito estrita, o que está em Marx, o que aconteceu na Rússia foi uma coisa anômala. Porque Marx imaginava que a revolução se daria a nos a lugares Terra. de capitalismo avançado. A Inglaterra, a Alemanha, a Alemanha os lugares... Unidos. Exatamente. Ele simplesmente não imaginava o que aconteceria entre os povos eslavos. Inclusive, Marx tinha opiniões racistas sobre os povos eslavos. Tem descrições dele, é sério, dele falando assim, que os povos eslavos seriam... Tomás de Rodão pela história, não sei o que, tem, tem coisas bem pesadas sobre os eslavos. Ele não, ele não confiava muito na ideia de que os eslavos fariam alguma revolução. Só que lá na Rússia ocorre o contrário. Você tem um país agrário que não está na vanguarda do capitalismo, e aí nesse país acontece a revolução. Tempos mais tarde, os críticos é, do marxismo vão dizer o seguinte: que o marxismo errou de forma estrutural nessas previsões. Por quê? Porque onde houve revolução, não era a vanguarda do capitalismo, sistematicamente. Houve na China, que era mais agrária ainda do que a União Soviética, ou, ou do que a Rússia. Houve na Rússia, houve no Vietnã, houve em Laos. Todos, nenhum desses países estava na vanguarda do capitalismo. não houve Por exemplo, deveria ter havido uma revolução comunista nos Estados Unidos. Sim. Aí e não aconteceu. É então, assim, não é desse jeito. E isso exigia um revisionismo, enfim, que se pensasse aí dessa forma. Mas, mas, ele está ele enrolando, mas assim, o que aconteceu foi: volto a dizer, houve imposições que eram inatingíveis para os agricultores ucranianos. Eles não conseguiram, eles ficaram de, com fome por conta dessa política. Existe realmente uma discussão na literatura, isso não é, mas assim, tem toda a posição que você puder imaginar. Tem historiadores muito sérios que vão dizer que houve limpeza étnica, sim que foi proposital, tal, que vão nessa linha. Vários historiadores sérios que vão dizer isso aí. Se não me engano, a Anne Applebaum, que é uma historiadora liberal e que escreve sobre temas comunistas, uma historiadora consagrada, importante, mundialmente. Ela tem o um livro Fome Vermelha, eu acho que ela vai nessa linha aí de defender que houve genocídio mesmo. Mas existe uma controvérsia. Como existe, por exemplo, uma controvérsia no chamado genocídio armênio houve a intenção do governo turco de matar os armênios todos como um genocídio, como aconteceu dos nazistas para com os judeus ou isso foi um efeito de uma política brutal que resultou na morte de tantas pessoas, é basicamente essa a distinção
5: a partir do momento que a propriedade coletiva começa a produzir mais que a propriedade privada no campo, aí eles começam o um processo de extinguir a classe dominante no campo hum. e aí só para dar os nomes, né? as, as propriedades coletivas se chamavam colcoses os calcoses eram fazendas coletivas geridas pelos próprios é, camponeses. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual dos pequenos camponeses, né? A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os calcoses eram a melhor escolha. Convencer. Então, fazer calcoses próximos, convidá-los pra visitar, observar e ver que era muito mais produtivo.
1: Ah, Não fazer de maneira coerente. É. Ah, começa esse tipo de idealização. cara. Você abre um livro sobre comunismo e você já vê como é que é o convencimento. Não é assim. Chegou lá, o soviético... Oh, amigo, se você puder ver aqui o... Vem testar conforto, esse método vem aqui. Vem testar é. esse método, eu acho que não seria bacana. Não é assim, meu irmão. Não é assim é. que a coisa funciona. O cara vem e fica com essa, com essa conversinha mole, parecendo que ah, os caras chegaram lá e foram convenceram é, é uma pedagogia do esclarecimento. É que nem outro maluco lá falou que os campos de concentração... Não sei quem foi que disse. Não, porque os gulags, os campos de concentração... simplesmente é uma questão de reeducação, as pessoas eram educadas. Elas eram educadas. Elas tomaram uma porrada na cabeça, elas tinham o seu pé queimado É elas... verdade, é um verdade, inferno, um inferno. Você trabalhava lá com pão preto, em cólima, Menos 30 graus Era um negócio tenebroso, horroroso Você apanhava de todo mundo Não era coisa fácil, né? Você, ah, foi lá, uma educação, entrou aqui na, na escolinha do professor Raimundo Ah, pelo amor de Deus
5: Pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num e Fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite A ideia não era essa, né?
1: A ideia não era.
2: A, não era é essa ideia. Coisas... É, 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 é muito engraçado porque ele, ele vem de uma coisa idílica, lúdica. É, faz uma coisa hipócrita que não
1: é verdade, é. pô.
2: Assim, eles eliminaram os pequenos produtores. É,
1: com, aí a pergunta: como eles eliminaram?
2: Os caras desapareceram, como? Não, o cara, provavelmente fizeram um convencimento e o cara se matou. Por, 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 é, ele, por culpa su, do... ele sumiu.
1: Ele evaporou. <risos> Sublimou. Você... É. Cara, existem é. depoimentos. Tem, assim, evidências primárias de pessoas que tinham pequenas fazendas, que elas foram tiradas, foram jogadas em campos de concentração, algumas pessoas foram assassinadas. Tem um processo de violência e outra coisa. Aconteceram, eu não li esse livro, mas esse livro existe. Esse livro existe de um, é, um cara que foi comunista, aliás, o Moshe Levin, né, que ele escreveu um livro sobre as rebeliões no campo na época soviética. Houve várias rebeliões no campo rebeliões, camponeses, não querendo aquele negócio, se rebelando, né? o exército vindo e metendo a arma no cara, e vai, trabalha, e não sei o quê, e prendendo o cara de volta, o cara quer sair, não dá. Então não é assim, foi, ah, foi um convencimento, a galera chegou assim de boa, ela entendeu, não, aqui realmente eu estou eu produzindo mal, mas aqui eu estou produzindo melhor, não foi desse jeito. Os camponeses resistiram ao processo de coletivização. Há uma resistência camponesa ao processo de coletivização que é documentada, que não tem como você dizer que não existiu. Existiu essa resistência e a resistência foi quebrada. Essa é a verdade.
4: Ficar, a terra, eu vou ter que ficar eu vou ter
1: que ficar assim, reagindo. É. Vamos para outro mal, porque pô. isso aqui. Eu, tá, conheço, essa, quando os caras começam a forçar assim Vamos de
0: Silvio Almeida? Então, o Silvio Almeida deu Lá entrevista vem. ao. <risos> <risos> o,
1: o objetivo é assim, é porque eu tô reclamando muito da direita, né? Então você tem que botar vários esquerdistas para <risos> lembrar o quanto eles Não, o Silvio
0: Almeida, nós. ele deu. Uma, o, o, o Reinaldo Azevedo começou um podcast agora, não sei se vocês viram Eu vi já, um pedaço da entrevista. Ele já entrevistou do duas três pessoas. A Marina Silva, o Silvio Almeida e o Guilherme Boulos. Oh. Hum, gente, vocês estão
2: botando a gente para ficar falando de um maluco absolutamente radical. E desse outro comunista agora que a gente é, fez.
1: É, o negócio é esse aí. Eles querem jogar... É isso que o povo quer. Esquerdistas esse... em cima da nossa cara. É, Não, tem mas assim,
0: tem outro, tem outro react também, que é o ex-ministro ah. da Educação, o... o Entraube, falando da gente. Vocês querem qual? <risos>
1: Oh, oh. se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O Weintraub está tá falando do, falando do MBL. O Vain falando do MBL. É, bota aí. Eu acho que o Vain Weintraub... sinceramente sinceramente, acho se que o Traub já o não, tem mais... não tem mais importância nenhuma. Não, o é um vídeo país. que tem,
0: tipo, sei lá. Ah, mas vai, <risos> vai. vai. Ah,
1: vamos ver o Weintraub, o que ele então, tá falando. Vamos. Porque o MBL é comunista. Depois de tudo que eu falei, aí veio o Vain Os comunistas do MBL.
2: O do, do Bolsonaro, pausa, o Fortaleza.
5: Pausa, pausa. É o Viana aqui? É o Viana. Aqui? É o Viana. Deixa eu te falar uma coisa. É o Viana. O Viana foi no meu gabinete e eu desafiei. Eu ele é o dono. Eu, eu, eu desafio. Ah, ele é um React. Ele foi no meu gabinete <risos> e eu, ele, pra, pra eu divulgar um produto dele que era um produto sobre educação. Eu falei, quem é que tá nesse card aí? Aí ele me mostrou, vai entrar Albi. Só esse. Como ele sabe que eu não sou. a pessoa que se dá Arthur? Eu
6: tenho uma empresa. O Brasil para lá é minha empresa. Ele deixou bem claro. Eu vou te dar dinheiro. E eles ganharam dinheiro pra caramba, irmão. E é isso. E não é só dinheiro do Brasil. Desafio. Desafio a dizer que é mentira? É mentira. É mentira. Primeira hum. coisa, é mentira. Não existe produto meu, <risos> com meu nome, no Brasil paralelo. Não existe curso, não existe nada disso. É a mesma imbecilidade e mentira que o Nando Moura gravou um vídeo falando que eu participei de um documentário e tinha um papagaio. Sabe aqueles bonequinhos que você dá um tapa na cabeça e fica balançando assim? Sei lá o nome daquele cara lá que ficava falando idiotice também. Não, ele, o Abraão vai entrar, o participou, não participou nada. Nando Moura e esse daí é. é, é Mamãe, falei. É mentira. Desafio, falar. tá aí, tá aceito. É mentira. Eu não entendi. É ele não
4: participou Brasil de
2: nada. Lalo,
6: do Brasil acho, do Lalo, é isso
2: Se não, que o tá Arthur não estava falando especificamente sobre isso. Ele estava querendo dizer que o Brasil Paralelo passava pano pra turma nacionalista. É, isso é o que
1: eu entendi, não? Que ele é. tivesse uma participação. Mentira. É, é põe lá de novo. Vamos ver o que, que o Arthur tem falou. Preço. Mas, é, assim, eu acho que, tem, que preço. Preço.
6: tem preço. E a gente foi completamente banido, né? não, tem, não chega a pensar.
5: Como ele sabe que eu não sou Nicolas? Como ele sabe que eu não sou Biaquisses? Como ele sabe que eu não sou Luiz Felipe de Orleans Bragança? Como ele sabe que eu não sou uh, uh, Joyce? Ou sei lá, qualquer pessoa que você dá qualquer explicação rasa, tipo, contra o comunismo? Ah, tá bom, então tamo junto. Ele assumiu. Ele falou, eu vou ser sincero pra você, Arthur. Eu tenho uma empresa. Eu preciso lá da é minha empresa. Ele, ele tá falando claro. do Abram? Vai então, Eu vou te dinheiro. E eles ganharam dinheiro pra cara do Brasil, não, tá? Esses caras têm investidores nos Estados Unidos. Mas você é papota outra história, dá pra ler.
2: Não, era antes, ele falou antes. Não, mas é eu não entendi. É mentira, ele tá mentira. falando do menino que ele é dono mentira, do Brasil não Paralelo.
6: Mas não
1: o que isso tem a ver com não o Vayntralbe? Não existe produto O Vayntralbe entrou, o não é meu é. e tal. Não Mas ele tá falando fundo, dele?
6: Não existe nada disso. Ele, ele é, é citado. e mentira. Ah, ah ele boa. é citado. um vídeo. Falando que eu participei de um documentário e tinha um papagaio. Sabe sabe um... ah, tá
1: bom, é assim, cara, você não participou porque você não é, é relevante. relevante. É isso. O isso
6: a gente se equivocou. Então, João Dória, governador, meu, grudava no João Dória. Grudava no João Dória.
2: É. Mas, pausa, que, grudava o, o quê? Grudava. É. Grudava o quê? Olha só, a gente ajudou a passar as reformas lá. Aqui em São Paulo, enquanto o Dória estava indo bem, como prefeito, se deram bem. Fomos os primeiros a bater quando precisava bater.
1: Dória, Grudado, um... parece que ele ficou quatro Gruduga. anos pendurado no é que Dória. É o cara Dória. Assim, é assim:
2: ou você, sei lá, odeia e chama de comunista, é. ou você é um pelego, igual ele foi do Bolsonaro. é completo.
1: Isso, e... vocês são grudados no Bolsonaro. Você não, ah. que o Bolsonaro te expeliu. Expeliu. <risos> você te era ruim demais, fora. até pros
2: padrões do Bolsonaro.
1: É, e talvez você não tenha nada no Brasil Paralelo também por isso. <risos> então você não tem nada de lugar nenhum. Você não tá com o Bolsonaro, você não tá com o Brasil Paralelo, não tá com o MBL, não tá com o João Dória
2: E é sempre essa coisa, né? Aí ele cita o Rodrigo Maia, que o, o, quando ele era governo Bolsonaro, a turma dele ficava justificando lá o apoio ao Rodrigo Maia. Aí gru, hum. você grudados grudado no quê, cara?
6: presidência, ela grudado no Rodrigo Maia. Gruda, grudado, tava grudados Qual é o partido que conseguiram eleger? Acho que são dois deputados que ele elegeram. É, é, era o... o o DEM, eu acho. Bicho, ele não decepciona o MBL. O que, que tem não a ver? Decepciona.
2: Você concorreu pelo PTB. Foi nunca... o PTB? Que sou... Foi o PTB, ele concorreu pelo PTB e a gente teve de dez, mil votos.
6: ele teve mil votos?
2: Ele teve assim, uma votação... Se foi 10 mil, foi muito. só puxar, mas foi uma votação ridícula. Hum. Postura que o MBL adotou com relação ao governo do estado de São Paulo. O Tarcísio ganhou a eleição pro governo e ele vem buscando um caminho próprio. Ah, o MBL se vendeu. É interessante o Tarcísio pintar com esse tipo de liderança de direita. E a verdade é que, dentre de todas as lideranças políticas que podem ocupar o espaço do Bolsonaro, e ali você tem uma disputa que envolve o Tarcísio, o Zema, a Michele Bolsonaro, o Eduardo, o Tarcísio, ele claramente largou, mas largou muito na frente dos demais. E diferente dos demais, sem ficar pagando pedágio para o Bolsonaro. Tá? Ele vai construindo um caminho diferente, como uma todo Uma pausa mundo aí, tá aí para eu queimar a língua aqui. Ontem ele pagou um pedajozinho aí na rádio que foi um privilégio andar com o Bolsonaro e tal, mas é que assim, hum. internamente ele não tá construindo o governo dele não. sendo pautado pelo Bolsonaro. Ainda que ele não queira perder a base que ele uh, adquiriu. O Bolsonaro, ninguém quer viver sob a ameaça de cancelamento de um doido como o Carluxo. Ninguém quer viver abaixo dos humores do Jair Bolsonaro, um homem perturbado. Ninguém quer viver diante, hum. abaixo da inteligência, da capacidade de pensar e agir de um Eduardo Bolsonaro. E tá todo mundo procurando um caminho. E aí, ah, então, mas vocês, ah, vocês, como você acha que vai ser é o governo do Brasil? Por enquanto, vai bem. Espero que prossiga nessa linha. Espero que a gente prossiga construindo alternativas e caminhos novos para direita. Tarcísio, cara. Você acha que o Tarcísio assume... Eu vou jogar aqui a braba. Tá tendo uma briga nos estados entre Ron o, é o Ron DeSantis e o Donald Trump. Você o Tarcísio Pergunto para você. O Tarcísio pode ser o Ron DeSantis brasileiro?
6: Pode ser. Pode ser. Então,
2: minha pergunta é real. Você acha que ele pode ser o Ron DeSantis brasileiro? No sentido de... Eh, o Ron DeSantis, ele pegou para si grande parte da pauta do Trump. Especialmente no combate contra o Hulk?
5: eu
1: estou fazendo um react.
2: É o é mesmo aqui, porque o
1: cara.
6: É, fala, é. Que, cadê? Bota dois dois entrar, vai, o Ventra, tá vai. Tem aí. muita diferença do Honda. O que eu saiba, nunca trabalhou com estruturas suspeitas de corrupção. Nunca. O ah, meu amigo, qualquer pessoa internet, que está no que está do
1: Partido Brasil, Republicano, me desculpe então. o seu idealismo, mas ele está numa estrutura bem suspeita de corrupção. Né? Vemos e convenhamos. O pessoal acha que corrupção é só no Brasil.
2: Quem está fazendo um dossiê, inclusive, para acusar o Ronde Santos de corrupto, é o Donald Trump agora, tá? Ele montou é, um super pack aquelas é,
1: oh. qualquer, qualquer político profissional, com não sei quantos anos de carreira, em instituição, é quase sempre alguma, algum nível de corrupção ele tem. É difícil não ter. Eu lhe digo, é muito difícil não ter. Manter isso aí na linha certa durante 20, 30 anos é tarefa para pouca gente.
2: Agora, se ele não entendeu a analogia que eu estou falando, eu não estou falando específico. ah, ele tem esse projeto aqui e o outro não. Tu fazendo uma comparação entre um governador de um estado que quer ocupar um é, nicho ocupado pelo populista de direita, outrora majoritário
1: que está passando por uma série de problemas. Mas aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as diferenças que existem e ele vai dizer ó, oh, tem essas diferenças, tá vendo? Ele está errado. <risos> eles... <risos> Esses... Esses é caras
2: difícil, eles, cara. É cara. É difícil, é
6: difícil. É. O Santos trabalhou contra ele na física, ele não é funcionário público de carreira ou indicado político, no caso do é Cassis, indicado político há décadas pelo Lula, indicado político um
2: Cuidado, eu, eu acho político. que o de Santos, ele trabalhou já como procurador, tá? Dá um Google aí.
1: É, enfim, um mas próximo. vai, vai, vai. vai, vai. Continua.
6: É, é, pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro. O concurso que ele prestou foi bem depois, foi para a Câmara dos Deputados. Ele, meu, tá junto dessa turma, do que eu considero de pior na política brasileira. Não sei se de pior, mas assim, tá nos top 5 de pior. Há muito tempo. Ah, mas ele não tem. Bicho, o Tarcísio trocou de apartamento recentemente. Comprou um apartamento, parece bacana. Bacana. O Tarcísio. Quando ele veio para São Paulo, o apartamento que aparentemente foi pago com o dinheiro do partido, isso é dos nossos impostos, foi alugado do cunhado dele. Já contratou... A mulher dele, quando ele era ministro, arrumou um empreguinho lá, no governo federal. Arrumou? Arrumou um empreguinho no governo federal. Ah, mas você também, Abraão. Não, a minha esposa teve que deixar ele trabalhar na federal de São Paulo pra minha companhia. E não arrumou nenhuma teta, nenhum emprego enquanto eu era ministro. Nem depois. Nem Agora, só uma
2: pausa. Você sabe quem falou isso durante toda a campanha, né? A gente. Hum. A gente falou isso, a gente denunciou tudo isso. Não precisa ensinar a gente, vai, Maitraub. É, a gente já tratou disso e é por isso mesmo que isso qualifica a capacidade nossa de, ó, ele tá acertando aqui e ali. Não temos, assim, nenhuma vontade, nem obrigação de nada. O Guto é um dos vice-líderes do governo dele aqui em São Paulo. Que bom que seja o Guto. Tem uma agenda boba pra passar lá com o Guto. Agora, se ele começar a fazer merda, todos vocês conhecem a gente, ó, tá ruim. A gente já fez isso com tantos. É. Por quê? Porque é isso que eu entendo, sabe? Qual qual a novidade é. seria?
1: Eu espero que não, porque a gente cansa de se decepcionar, né? Sim. Mas vai que decepciona de novo. A gente já se decepcionou com um monte, mas Eu tô tão, assim, eu tô tão <risos> né? vários. Tô... Ah, é. Cara, a gente se decepciona pra... até com quem já é do MBL. É. <risos> Imagina quem é de fora. Nosso Pararam padrão de
2: muito, decepções cara. é muito alto, <risos> sabe? Difícil estar difícil se de alcançar.
6: Tem gente na frente. Não dá pra comparar um com outro, mas não chega perto. Tá? Não dá. Agora, ninguém bate. E o último, a última adesão, vocês viram, a NBL. A NBL tá, já grudou. Eles elegeram, se não me engano, dois deputados. O Kim, esse cara aí, como deputado estadual em São Paulo, já virou vice-líder vice -líder do Tarcísio. Já, já grudaram, já começaram a defender e falar como fizeram com o Temer, como fizeram com o, o, o Dória. O Tarcísio e Dória também. Teve evento aí do, da, da LID, que é uma empresa do Dória. O Tarcísio foi lá prestigiar, falou bem do Dória. Mas assim, isso, é, é, gente.
2: ele é governador de São Paulo. O LID... Goste ou não do Dório, o Lidia, assim, é uma organização empresarial importante.
1: Não, eu, o mais engraçado é que o mote do vídeo todo do Weintraub é dizer que a gente grudou em alguém. O cara ficava grudado no saco do Jair Bolsonaro o tempo todo! O que, que esse cara tá falando? É. É tipo, sei lá, aqueles índios cenográficos do Lula, que <risos> é. o Lula vai, o índio tá na cacunda do Lula aqui, o índio vai dizer, ó, oh, porque o IBL se grudou no Flávio Rocha, que absurdo. Ele tinha. Esse cara tá falando. É, cara. Quando Cala ele a boca. saiu de ministro
2: ele, da educação, ah, tem aquele vídeo isso. constrangedor dele se abraçando com o Bolsonaro, o Bolsonaro meio com nojo dele. <risos> Aí o Mas Bolsonaro é. mandou ele pros Estados Unidos lá com um salarião.
1: Exatamente, velho. É, né? é.
2: Esse cara, assim a gente tá acendendo vela pra defunto muito zoado, cara.
1: <risos> defunto <risos> tá. não
2: merece uma velinha, não. É. Tem outro react aí pra gente dar aquela
0: gabaritada do dia?
1: É o do Silvio Almeida? É,
0: tem Silvio Almeida e tem mais um de
1: comunista. Vocês preferem não, o quê? É, Silvio Almeida e mais um de comunista. Qual é a distinção? <risos> não, bota o do ministro, velho. Quero ver. Ele é autoridade, né? Bom, falar... E, cara, esse cara parece muito um violinista chamado Leonid Kogan. Procure Nossa, no Google. Esse cara parece uma caricatura também. Esse cara parece um russo, é um violinista russo. Leonid Kogan, procure no Google. Leonid Kogan, foi um dos maiores violinistas da história, aliás. Grande violinista russo. Leonid Kogan é a cara desse bicho. Você falou de racismo. Você falou do racismo, você falou dos Estados Unidos, da... dos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Você não acha
7: que o antirracismo no Brasil é cordial demais? Não acho, não, não acho mesmo. Sabe o que eu não acho? Comparado com porteiras negras. Não, não acho. Porque o Estado. Veja, o Estado brasileiro é de uma violência, de uma sofisticação. Porque se, se não fosse o um movimento negro aguerrido, sofisticado, eu, por exemplo, não estaria aqui. Você imagina uma cena como daquela do Black Lives Matter, na época dos protestos de 2020, que um policial vai se ajoelhar junto com o manifestante, embora teve, teve repressão lá. Mas aqui no Brasil isso não teria a menor chance de acontecer. O Estado brasileiro é violentíssimo, é um Estado que. É, é, é um Estado que é muito infenso à democracia. Então o movimento negro teve não só que resistir, não só que lutar, não só que, enfim, bater de frente, mas teve também uma série de estratégias políticas para poder sobreviver e permitir, por exemplo, que pessoas como eu chegassem onde eu cheguei. Então o que você tá dizendo cara, é que os Panteras Negras... Ele
2: está querendo dizer que assim, ele teve mais valor nessa guerrilha e correu muito mais ricos que os Panteras Negras, né?
1: É, mas você é, reparou, né? E,
2: e assim, ele, ele sempre foi um burguesinho, o Silvio Almeida. Ele, ele não veio de é. bairro e vai ficar vendendo. É. O Silvio Almeida é de outra natureza. Mas ele fala bem,
1: viu? Ele é articulado.
2: É, ele é articulado, mas assim, isso aqui é farsesco, cara. É. Assim, o... o, o... A luta naquela época nos Estados Unidos é luta por direitos civis. se tinha uma cidade com segregação oficial. É.
1: Você tinha
2: um, um, uma organização chamada Ku Klux Klan que matava
1: negros mesmo. Botava fogo. Aqui também tem o MBL. É, é. é. é né? Mas... Pra eles é, é a mesma é. coisa. É, é. Exato. É, os fascistas da Ku Klux Klan, os fascistas do MBL. É. Tudo igual. Você veja aqui, Sim, por no exemplo, Brasil. o Guto, que é. é um cara branco, sofre é. né, todo dia aqui dentro do Estado brasileiro, seriam dizimados no primeiro não, dia. Não,
7: não foi isso que eu disse. Nem diria isso. É... Por quê? Porque, porque a luta antirracista, ela, ela é uma luta que se desenvolve a partir do desafio que se impõe pela história, pela contingência. Então, certamente, os Panteras Negras, com tudo aquilo que eles foram capazes de fazer, a inteligência que eles foram capazes de mobilizar, assim como o movimento negro brasileiro também o fez, porque a sua pergunta primeira também nos leva a pensar o seguinte, é, será que a gente não deveria dar mais valor para o movimento negro brasileiro que me trouxe até aqui, por exemplo, que permitiu que eu estivesse até aqui? Não perco, fio. Tanto... que trouxe até aqui por quê? Me trouxe até aqui porque desenvolveu estratégia de sobrevivência de luta que conseguiram fazer um homem negro e as mulheres negras que estão até aqui chegarem em, em certos patamares que não teriam sido possíveis diante da violência histórica do Estado brasileiro. O é estado violento, é um estado entender, racista. Assim,
2: ele coloca a chegada dele nesse ministério é. como o ápice do movimento. Ele coloca dessa maneira. É. E a segunda coisa que ele esquece Ele realmente
1: assim, coloca dessa maneira, porque ele citou isso duas vezes. Não, isso. que permita eu chegar aqui, que permita eu chegar aqui, que eu chegar aqui. A gente já teve ministro ele Supremo uma...
2: Negro, numa posição que é muito mais poderosa e que teve um papel social muito mais importante que o dele.
0: E o ministério dele não é nem de alta
2: culpa. Não, né? é um ministério, é um ministério assim, que não é, assim, não é alvo de disputas dentro da, Mas... do Congresso assim,
1: ele tem uma visão de si próprio bastante elevada, né, um cara modesto não? muito
2: e assim, esquece, por exemplo, um cara que ocupou um papel gigantesco recentemente, Joaquim Barbosa é. Joaquim Barbosa, ele era assim, alvo de aplausos ele foi alvo de uma idolatria pré-moro ali durante as manifestações de 2013, gigantesca ele chegou nas manifestações de 2013 teve uma pesquisa que a Folha fez para presidente para 2014 Junto aos manifestantes de 2013, ele tinha tipo 30% de de voto para presidente. É, mas
1: você sabe como é que é, né? O Joaquim Barbosa perseguiu o Lula, é... portanto, ele não sim, tem nada a ver com conquistas é branco, dos negros, ele é branco, ele, é, na verdade, ele é um capitão do mato, né? Sim. De, com essa galera. Mas é
2: um ego desse cara tremendo. Outra coisa que ele não gosta de comentar, né? Ele citou outras mulheres, né? E essas Djamilas e todas essas pessoas que recebem financiamento branquíssimo, alvíssimo, de donos de banco e fundações, assim intimamente ligadas a um movimento negro de base como o Banco Itaú <risos> como é que fica? ele fica pintando também essa história como se não fosse assim, um, um, uma, um financiamento profundamente burguês, branco e elitista para as causas deles que vem, ali, vem top down Falou e
1: disse,
3: é isso aí. ...ista. Tá, não perco, é? volta aí, eu só queria saber é? como você... Não, acho
2: que, acho que é importante
7: dizer Sim. isso. Então agora é o seguinte, eu acho que a luta antirracista desenvolve a partir de uma série de estratégias que vão da negociação no conflito direto, né? Então eu acho que o Brasil, ele também teve a sua dinâmica de estratégia de conflito aberto. Falando de racismo e posições de poder, você, ministro de Estado, ainda é vítima do racismo estrutural? E aqui o um livro que é um clássico, me parece tem uma edição nova
3: para sair, tá no vai forno, sair, né? Vai sair, vai sair, logo, E, e, Alfredo, e assim, e, e antes, sem perder a pergunta, não poder perder a pergunta. Claro. O que é, afinal de contas, o tal do racismo, tal estrutural. Do racismo estrutural? Porque até hoje, é, para muita gente, isso não Estrutura. está claro. Porque, assim... É, vai esqueci, vou procurar eu, é. eu, vou... é. eu, né? eu vou traduzir pra você. Alguém já disse, perto de você, que não é racista porque tem amigo preto. Namorou uma moça Namorou negra. Namorou uma moça negra. Ou que um tem negro que trabalha em casa. Que tem, amigo... tem até amigo negro. E aí ele diz assim, e isso comprova que eu não sou racista. Ele pode não ser um racista. Mas o que é o racismo... E o racismo estrutural existe independentemente dele. A questão não é subjetiva, no sentido da vontade do cara. Ela está na nossa formação. Ela está presente entre nós. O que é o racismo estrutural primeiro, depois... Qual foi a sua pergunta mesmo? Eu, eu, eu fico falando... A pergunta
7: é se ele,
2: depois de ministro... Reinaldo do Estado, que quer falar é uma tanto, pergunta né? que tem uma sacanagem Assim, duelo de assim... egos ali, tremendo. É
7: muito
3: né? grande. Ela respondeu por ele. <risos>
2: roubou o lugar de falar dele, o Reinaldo. Né? Ele, o racismo estrutural ali do Reinaldo estava, mano, latejando. Gente,
3: bom, o racismo acaba quando você atinge uma posição de
7: poder? Claro. Esse é o ponto. Claro quando você se tornou ministro de Estado, você deixou de ser vítima de racismo estrutural? Claro que não. Agora, sim, falar de racismo estrutural nos, é, nos leva a sofisticar o termo até com que a gente se refere é, aos casos de racismo. Então, veja, falar de racismo estrutural retira a palavra vítima e culpa. Não é isso que está em questão aqui. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de posições. De uma situação social. De situações. É. Vamos pegar... Eu sempre gosto de explicar assim, quando eu dou aula de, sobre, sobre o que é o racismo na sua dimensão estrutural. Primeira coisa que eu falo. Vamos começar pelo que o racismo estrutural não é. O racismo estrutural não é um tipo específico de racismo, ponto. O racismo estrutural, esse termo, esse conceito, é uma forma de olhar a questão do racismo com mais sofisticação, o que eu quero dizer com isso. É tentar enxergar o racismo para além da vontade, para além de casos individuais e para além de um movimento institucional. É tentar enxergar o racismo na sua dimensão é, relacional, como relação social, portanto é muito mais complexo. Então, eu gosto de usar a seguinte imagem. Imagina o seguinte, quando você vê uma violência... Uma violência um homem negro sendo agredido por três policiais brancos. Vamos pegar os brancos. Ele fez o cara. Percebe, então? Mas por que você sabe que é racismo aquilo? Por que você, você fala assim, puxa, isso aqui é racismo? Por que você identifica aquilo como racismo? Você percebe, então, que antes daquela cena acontecer, tinha um cenário?
3: Essa altura que está nos assistindo, não pode perder o gancho, não percebe? perca. O jovem negro que foi morto por três, por, por cinco policiais negros, nos Estados Unidos, onde pois, é que está o racismo estrutural? Pois é,
7: agora. Não, veja só, vamos pegar essa, vamos pegar essa cena. Por que você fala assim? Por que alguém vira e fala assim isso aqui é racismo? Seram os policiais brancos ou negros. Porque existe um cenário. E qual que é o cenário que está colocado? É, o cenário que está colocado é que jovens negros são sistematicamente violentados pelo Estado. Né? Seja aqui seja, nos Estados Unidos, seja em outros lugares. Então vejo que
1: a gente. E mesmo já...
3: aqueles negros que estão lá com policiais são agentes de um Estado que tem um conjunto. Pois oh, é, o Reinaldo, Deixa palavra... O
1: cara é o um especialista. Não, o Reinaldo pra... é impressionante, <risos> impressionante, Deixa o cara falar, pô
7: vítima não cara. faz muito sentido, por quê? Porque o racismo como relação social a sociedade ele faz com que negros eu, eu e também, brancos se mobilizem também, né? a partir é que não da questão me... racial. Não... Mesmo uma pessoa negra pode ser que olhe para outra pessoa negra também de maneira a enxergar naquela pessoa algo diferente do que enxerga no branco. Os negros também são atravessados pela forma com que o racismo estrutura a sociedade. É isso. Posso dar um exemplo aqui, é mais, assim, é. Mais, é, acho que mais evidente? É o seguinte, mais chocante. É, não é incomum, é estudado até pela psicologia isso. Isso chama ameaça do estereótipo. O que é ameaça do estereótipo? Você vai prestar um concurso, prestar um concurso para professor é, na, em alguma universidade. Sou homem negro. Aí você fala assim, puxa vida, quem é que foi professor na sua universidade negra? Aí você olha. Gente, não tem nenhum negro aqui. Por que, que eu vou prestar esse concurso? Eu não vou passar, não vou conseguir nunca. nunca. Aí a pessoa pega e simplesmente não se candidata para a vaga, simplesmente porque já tem a certeza de que, pelo fato de ser negra, não vai conseguir. O que leva a pessoa a pensar uma coisa dessa? Não tem nenhuma placa dizendo aqui, não se permitem negros. Você percebe, então, como a questão, a condição racial, ela vai formando a sua subjetividade. É isso que eu quero dizer. O racismo estrutural é isso. É a formação não apenas de um comportamento consciente, mas até das formas do inconsciente. Quer um outro exemplo? Um exemplo pessoal, Intuindo, tá? Que claro os, que é a incluindo, que fica claro, da os próprios negros, é, é óbvio. Não, Por isso que eu falo, Você, assim, a luta, o antirracismo ele só se forma de duas maneiras. Né? E as duas, as, aliás, não uma ou outra, das duas formas. Com estudo e com militância política. Consciência racial, ela não é espontânea. Pra você entender o que é o racismo, você precisa estudar e você precisa também agir politicamente. Senão a sua consciência não se forja. Pra onde vai o, o, ne o negro não se torna um militante da causa a negra simplesmente por geração espontânea.
1: Olha só, eu achei uma explicação bem boa, viu? Não vou falar mal da explicação
2: no cara, não. Não, foi boa. É, assim, ela foi uma, uma explicação cheia de analogias é. de exemplos, mas. É. Ele não entra no cerne do que é o racismo estrutural. E o Paulo Cruz fez uma live com a gente explicando essas mesmas questões uhum. sob outro prisma. Ele faz, uhum. chama de subatern... Uhum. Subatern... subaternização. 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 É, é,
1: é. E que ó, explica também, né? Que a, a tese dele... E agora tem o Muniz Sodré, que aí vai escrever um livro sobre isso. Sim. É um debate, né? Um debate hum. interessante. E, assim, Eu não conheço nada não conheço nada de questão racial no Brasil. Acho que a pessoa que é realmente da direita que conhece mesmo é o Paulo Cruz. É... Yeah, mas seria já... legal, sabe o quê? Um, um grande debate entre ele, o Muniz Sodré, Silvio Almeida. Isso não vai rolar, isso é uma coisa utópica. Mas Paulo Cruz, Muniz sim. Sodré, Silvio Almeida, Antônio Rizério. Botar uns 5, 6 assim. Rizério tipo, vai escrever um livro também, sim. Começar a falar sobre isso.
2: E ele. ele esse assunto. Uh, por exemplo, a, o ponto que ele traz ali, eu não achei que ele foi inverídico em praticamente nenhum dos pontos. Foi as perguntas que eu fiz para o Paulo Cruz ali. Uhum. É, é possível que haja. Ah, assim, eu, eu não sou negro, então não, não, não me coloco na posição daquele cara que não entra na universidade. Sim. Né? E que Mas eu, eu, eu entendo o quanto pode ser dentro de uma estrutura social, de uma determinada cultura, de uma sociedade. Você não
1: se vê ninguém igual a você, exato. é um, um, um sentimento de estranheza. De
2: estranheza, de não pertencimento. É. De...
1: A gente tem um amigo que tinha isso. Exato.
2: Né? É. Então, assim, muito por conta da experiência dele e das conversas que a gente já teve com ele. É... Dá para entender que isso, isso existe, sim. Né? E que é, a, a nossa sociedade, como um todo, nunca tratou isso com a sensibilidade devida. Mas você pode trazer para essa mesma questão uma leitura diferente. Que é, que a do Paulo Cruz é diferente
1: e é interessante. Sim sim, 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 sim. E também depende do que você vai propor como solução. né uhum. Porque se você propõe como solução uma revolução social que revogue todas as bases da sociedade existentes, você está entrando num caminho revolucionário. Como é que você vai fazer isso? Você é. não quebrando o sistema e, portanto, tendo que introduzir violência e conscrições e tal. Estamos é, é, né? acabando essa live assim com <risos> um estilo tão sobre, né? Mas é uma conversa aqui no de, sétimo colóquio de filosofia social.
2: Uma pessoa... É, assim, uma, a Fran, é ficamos analis, falando, falando sobre um comunista lá, analisando anos 20, anos 30... É... Oh, o Drake Darwin disse sou pardo e isso acontece comigo.
1: Aliás, a galera que é pardo não, Se você e negro, é pardo é tudo... não acontece nada, você tá com conversa. <risos> tô sacaneando, só... tô brincando.
2: É, mas coloquem aqui se vocês. Uh, quem é negro, quem é pardo, que você nos acompanha tá aqui no chat, se você já teve este feeling.
1: Agora eu vou dizer, eu, eu sofri preconceito, não muito, mas assim, há um preconceito que quase todos nós sofremos, é um preconceito real. É um preconceito ideológico. Isso eu não gosto de falar. Agora menos, porque agora a direita está grande o suficiente, Sim. então tem gente de direita suficiente para perseguir a esquerda e vice-versa. A, a luta está um pouco equilibrada nesse sentido. Mas, nos, mas antigamente, tipo há 10 anos atrás, especialmente em ambientes uh, de, de cultura universitária e tal, você é uma pessoa de direita, você sofria preconceito ideológico. E eu sempre vi uma coisa curiosa. É, eu sofria, não sofria, porque eu não sofrendo, mas se. Assim, Havia mais preconceito ideológico do que preconceito religioso. As pessoa fala, ah, islamofobia e tal. Nunca, nunca tive. Eu tive a islamofobia da direita quando eu comecei a fazer uns vídeos no MBL. No iníciozinho que eu, que eu fiz uns vídeos pro YouTube e a galera ficava falando um monte de merda aí em relação à minha religião e tal. Mas assim, há esse preconceito ideológico também. E as pessoas que são de direita na universidade, que ficam muito isoladas, elas sentem esse preconceito. Havia muita gente falando isso. Vamos para os
0: Pimbas? Vamos de Pimbas então. É, começando com o André Perlano. Sim, um minutinho. Let's go. É, o André Perlano mandou. Suponho que isso sejam 8 dólares é, da Austrália. Quero muito pedir duas coisas. A primeira, react do Notícias do Futuro com Murilo Couto e Léo Lins. E a segunda, endereço do Kim para eu fazer uma mãe falei com ele. Abraços.
1: Não o... sabemos o endereço dele.
0: O Cosme Lázaro mandou 22 reais. Se o Danilo ganha 26, eu vou sim tentar ser um tipo de super-ministro, porque eu tenho um projeto insano de infraestrutura, punho de ferro para o fiscal e tolerância... Tolerância zero com o crime. Até lá, irei investir em meu próprio bolso e acertarei 34 no Veste. Ok. Ok. É, o Luiz Fernando Camargo mandou 20 reais. Curioso para ver jornalistas como Vera Magalhães, Miriam Leitão e Mônica Bergamo, que, tentam que tanto falavam em ataque à democracia, não falarem nada sobre um presidente dizendo que quer ferrar um senador.
1: É, isso aí é, é do jogo para eles. O Fridosberto
0: Matos mandou R$ reais. Estou impressionado com a quantidade de jovens comunistas que apareceram recentemente na minha cidade. Planejam debater mais seriamente com esses
1: influenciadores? Então, minha opinião sobre o que deve ser feito. A esquerda, vou ser breve, porque, enfim, está no final do programa. A esquerda tem, desde sempre, há décadas, cultura de debates contínuo, eles sempre estão debatendo coisas tem uma reforma, tem um negócio blá, 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 eles estão debatendo, a gente não tem quase não existe debate, debate mesmo na direita, debate interno, não debate um com o outro numa live de fulano, não é isso debate interno eu acho que nós temos que fazer os debates internos chegar a posições e daí debater com as pessoas a partir dessas posições do contrário, será um espetáculo de retórica
0: é, o Diego Souza mandou R$11,00, as pessoas zoam, mas os Amish foram inteligentes ao lidar com a técnica. Eles adotam as tecnologias e só ficam com aquelas que não são disruptivas para o que eles priorizam, a vida comunitária. Pois é, em breve estarei entre eles. <risos> o David Dias mandou R$5,00, há sete anos eu vi pela primeira vez... Opa, aqui temos um Rafael Riso aqui.
4: Tudo bom, gente? Já falaram do evento de final de semana? Ainda não, não, não falamos. Não, não Normalmente falar. eu falo no final da live. Mas... falar fala no meio com a agência do Bombando
2: mesmo. Deixa eu avisar pra vocês, galera. Nós estaremos agora, na, na sexta-feira, nós vamos pra Criciúma, sábado pra Floripa e domingo pra Joinville, a famosa J-Ville. É, Criciúma e Joinville, eu acho que se entrar no site, talvez deve fazer a gambiarra pra você conseguir, porque já deu sold out. Mas sei lá, tentem falar com o núcleo MBLSC no Instagram. Agora ainda tem poucos ingressos pra... Floripa, compra o ingresso e vamos no Congresso. Vai estar todo mundo lá, vai ser, assim, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Os congressos desse ano, comparado com o 2019, eles estão às vezes duas, às vezes três vezes maiores. O evento em Santo André foi coi de louco. Eu nem comentei, o evento de Santo André foi gigante. Gigante, foi assim, e foi animal. Foi num comedy club, foi sensacional. O evento de Curitiba, magnífico. Os Rap Hours em, em Londrina e em Maringá também. O evento do Rio de Janeiro, começo do ano. Assim, esse é um ano de grandes viagens, grandes aventuras, e se você perder, aí você merece se ferrar. É bem, um... bem convidativo, né? Se você perder, <risos> você então é você perder. tem que se ferrar mesmo.
4: É, e última coisa, eu, o Renato tá chorando no grupo porque vocês estão falando, estão falando academia e tal.
2: Ah, pô, eu falei já, mas vou falar de novo. Não. Olha só, tá aí a tela da academia. Parece que foi descoberto o cara que, o cara que sujou o banheiro aqui, tá? A produção já pode. Pode. pode... Há ah, uma vingança aqui, Plito Bunhoel pode se vingar. Não.
4: O novo suspeito, com grandes chances de ter sido ele, com, com datas, com imagens e tudo isso. É,
2: porque o bebê tem um sistema... Quando alguém faz alguma sujeira no banheiro, nós temos aqui um sistema de câmeras para pegar a pessoa. E a gente dá o direito da pessoa discretamente limpar a sujeira que fez, é, só que...
4: O cara tem que ser homem, tem que assumir. Fez? É. Assume
2: logo. Aí, quando não assume, nós vamos usar o nosso sistema de câmeras e aí a gente entrega quem foi o responsável. E ele é submetido a uma humilhação pública. Nesse instante, a humilhação está quase acontecendo. É isso.
1: Já... Opa! Ah,
4: meu Deus do céu Será uma Já vítima? temos um
2: culpado Já temos um culpado Não, É, Assim,
4: assim é, há um suspeito que ficou Um tempo razoável no banheiro Cinco minutos é um tempo suficiente Para o cara ter feito a sujeira que ele fez E aí, porque você está vendo isso, né, quantos, quantos segundos o cara ficou? 30 segundos? Oh, dá um xixizinho e tal Pô, cinco minutos é, é a coisa
2: Situação horrorosa, volto a colocar Academia MBL Enfim. É,
1: coisa higiênica, elegante
2: <risos> a Academia MBL ela é a fábrica dos novos quadros do MBL, mas não só isso, né? Quando a gente fala em novos quadros, todo mundo vem, ah, é o que fez academia, teve quase 30 mil votos, o Guto fez academia, virou deputado, o Sandro vai ser vereador lá em Salvador, o Faustino vai ser vereador em Natal, todo mundo, né? A gente em Campinas, a gente foi é ao redor do Brasil inteiro, tá? Saiu da academia e vai participar disso Mas e os, os quadros que estão participando do clube, que estão escrevendo pra revista? Que uhum. entram nos gabinetes, que administram as campanhas. Quem está. Uhum. A, o operador tá baiano. News. O operador baiano, ele é um cara que veio da academia MBL. Então, assim, existe já uma economia mbelística em que os melhores quadros vêm claro. trabalhar conosco. E a gente botou como regra: tem que fazer a academia. E
1: vai melhorar cada vez mais. Isso
2: vai crescer, isso está acontecendo. É, conforme o MBL cresce, você vai participar desse universo. E mais, se você quiser estudar, política estudar de forma, assim, pô, não quero nem ser membro do MBL é fabulosa a academia, mas eu sei que muita gente tá sem grana, então como o Renato pediu tá aqui em, em, em cima de mim manda uma mensagem pro Renato Batista tá, aqui ó Renato Batista, aqui em cima no Instagram, fala, tô sem grana mas vai pagar, não é que eu tô, ninguém vai te dar nada de graça o Renato vai te ajudar você a entrar, a gente criou meios para esse ano, todo mundo que tá atingido pela crise
0: participar, vamos que vamos é... Continuando então com os pimbas, David Dias mandou 5,50. Há sete anos eu vi pela primeira vez sobre gordofobia. Achei o conceito risível à época e hoje isso está sendo sedimentado na sociedade.
1: Subestimar é suicídio. Ah, a gente não subestima nada, cara. Até porque eu acho que no fim das contas é o fim do mundo. Então, mais do que isso, não existe, né?
0: Davi Dias completa mandando mais 15 reais. Professor, lembrei que falou sobre a impermeabilidade da sociedade islâmica quanto ao progresso, mas os governos socialistas militaristas não criaram um Egito-Líbia mais secularista e ateu?
1: Não, olha só, vocês têm que prestar atenção direito no que eu falo para daqui a pouco não dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. Eu não falei de maneira nenhuma que o processo de secularização não ocorra nas sociedades islâmicas. Ele ocorre Há muito tempo, desde o neocolonialismo europeu, desde muito tempo, desde mais de um século. O que eu disse é que existe uma tese que foi defendida, em especial pelo Ernest Gellner, que foi um grande cientista social né, do século XX, foi, inclusive um dos professores do Melchior. Melchior foi aluno do Ernest Gellner. É, e o Gellner dizia o seguinte: que as sociedades islâmicas tinham mecanismos de resistência ao secularismo mais do que outras sociedades. Por que, que eu acho que ele tem razão? Porque após a grande leva de socialismo árabe, de pan-arabismo, de nacionalismo árabe, de várias teorias seculares, correntes de pensamento secular que tomaram o mundo islâmico, o fenômeno político mais importante do islã desde a década de 80 é o ressurgimento do islã político. Muitas vezes um ressurgimento degenerado, degradado, isso acontece, mas há um ressurgimento do Islã político. Isso se verifica com a Revolução Iraniana de Khomeini, isso se verifica com a ascensão ao poder de Tayyip Erdogan, isso se verifica em diversos lugares onde a Irmandade Muçulmana tem a sua autoridade, isso se encontra, por exemplo, na adoção de partes inteiras da Sharia, pelo Paquistão, da adoção de partes inteiras da Sharia uh, pela Indonésia. Então, assim, isso é um fenômeno amplo do mundo islâmico de se reconfigurar um Islã político que sucede, ou seja, que vem depois da crise das ideologias seculares. Normalmente, quando se pensa em secularização, se pensa o inverso você olha a religião que está para trás e daí você tem uma marcha de várias ideologias seculares que vão se sucedendo no mundo islâmico aconteceu um, o inverso houve as ideologias seculares e hoje a grande novidade é o retorno do islã político e isso, assim, isso é uma, uma, um paradigma de secularização diferente entre o mundo islâmico e a Europa Ocidental, por exemplo
0: o... Então, continuando aqui, depois de... dessa belíssima explica... explicação, temos o Pedro Müller, que manda 10 reais. Fui aprovado no vestibular com uma bolsa de 40% de desconto. Isso é um bom resultado? Eu pe... Em que eu percebi, estou entre todos os que participaram? Claro que é um bom resultado. É o uma... máximo. É, Acho que é o máximo. É você foi muito bem. É o máximo. Tipo, você ganhou o máximo. Você ponto. foi muito bem. Sim. Espero que você tenha feito
2: só matrícula, né? Porque ganhar um desconto desses e não fazer, aí você tem que ser, vamos dizer, linchado aqui pela nossa equipe.
0: Hum. O Pedro Miller manda mais nove reais. Estou estudando fora do país. Qual a diferença para um aluno na academia que está fora do Brasil? As suas
2: atividades práticas, Isso. elas ficam um pouco prejudicadas, mas as teóricas estão todas lá dentro. E todas as atividades práticas que não envolvam participação em grupo, ou ativismo político... Municipal.
1: Físico tá? e
0: tal. O Orlando fez academia já em Portugal? Ah, o Orlando fez academia? O Orlando é um baita.
2: O tá Você também fez, eu não falei que sei lá. O, o baiano é magnífico, tá? O baiano é, eu senti uma, uma energia
1: menor aí. Sim. É um
2: baita, cara. o tô baiano é, também. Tá que, que, é, que é, é, ok, é.
1: né? Mas tem
0: outro que é um baita, é. cara. Não, o não, Bahia tá aí bacana ajudando aí a gente. Mas o, o Orlando mora, bom. Em, mora em Portugal, Foi. fez academia live tá fazendo os relatórios do clube
2: é, então assim, é. Vai, pode,
1: mas, pode assim pode entrar de boa faça... Igor
2: Tauã fez a academia fez tá lá no clube magnífico tá na é. revista revisou oficial ah, Igor Tauã não é do Brasil
1: Igor é. ele mora aqui tocantins ah tá é,
2: alguns já dizem que não é mais Brasil né?
1: uhum. <risos> não é um acre
0: mas <risos> o Cássio Ferreira mandou 15 reais quero entender esses comunistas geralmente acreditam mesmo no que falam caso não por que eles defendem isso burrice claro que eles acreditam
1: Lógico que eles acreditam. A ideologia comunista tem adesão no Brasil, de muita gente, cara. Vá numa faculdade federal de sociologia que você vai ver é. o que é a realidade. E é isso. Não. Ah, é? Não, não, não é isso? Não? O
0: Filipe Bunhoel aqui acabou de me dar uma dura, porque temos trailer do clube.
1: Opa. Acabei de
0: aos 45 do segundo tempo entrevista da entrevista,
2: entrevista Opa Opa Uepa. O Epa O Sempre
1: envolvido com cinema É impressionante Vamos ver
6: aqui
2: Existe um medo de chamar Esses movimentos de bandidagem Na, na mídia Na população Sim,
6: sim Chico Os proprietários rurais estão se organizando é, para
0: receber Na porrada Existe dinheiro entrando Existe financiamento Existe um favorecimento
6: mais é, é, Evidente aí é, é, pode falar <risos> que isso, o é outros, ele é, e é bom geral, tor... Nossa, gente, ó. se você não me der um dinheiro eu invado sua. sua o Zé Rainha é tão bandido que ele foi expulso do MST é verdade que por que ele fez isso? porque o Lula foi, voltou o poder
2: gente, um dos maiores especialistas sobre campo sobre a... quando eu falo campo eu não tô falando só de a, de do agronegócio, tá? Tô falando política Sobre campo, conflito tá? no, política no campo, política campo, política no campo, uh, política social. Interessante no campo. que ele falou, né? É, é o Chico Graziano. Vocês devem conhecer ele do Twitter. E uma boa notícia: Chico Graziano é a entrevista do mês no Clube MBL. Vai analisar. Vocês que viram a viagem do Arthur, com o Faustino, com o Sandro, com o Béter lá na Bahia, uh, assistam a essa entrevista que vai complementar bastante. E ele também se tornou colunista da nossa revista Valete. Tá? É, é, colunista oficial. Graziano, é colunista
1: é oficial. A revista Valete tá adquirindo peso. Ah, tá, tá cremo... A cremosidade Nossa, dessa Nossa, edição... daqui a uns meses vai ter tanta gente boa aí, junta é, e tudo. É,
2: eu eu meço muito, né? Porque, assim, eu faço o meu, hum. meus textos, eu vejo o texto meu da primeira coluna um lixo. Não um lixo, né? Mas, assim, perto do que tá... O segundo é uma melhoradinha, o terceiro já deu uma melhoradinha. Eu já tô falando, pô, tem que dar uma melhoradinha na quarta. E tá acontecendo em todos, sabe? Eu tô vendo, Sim. assim, a revista...
1: Pá, mas tá O seu melhor texto da revista Valete é o primeiro editorial.
2: Ah, você leu o primeiro Tá da hora, não Tá.
1: Está muito bom mesmo. Ótimo, ótimo. Aquele, aquele é o melhor texto. Na realidade, eu vou dizer, aquele é o melhor texto que você já. Eu já vi você fazer. Ô, louco! E olha que eu já vi muitos textos seus, por conta da Gazeta e tal. Aquele texto é muito bom. Muito Pô, aqui, bom. Eu fico muito longe. Leiam como um cara, como o Ricardo primeiro Delogio. editorial da revista Valete, que ele fala do Valete, aquilo ali tá fino demais. Porra, que bom, é. que bom. Fiz bêbado. <risos> é. É. Fiz bêbado.
2: Muito bom. As muito melhores
0: bom. coisas são feitas sobre entorpecimento, assim. <risos> Opa! Não, calma. No sentido artístico Você
2: vê a influência no do PCC artístico. aqui no, no Tan MBR,
1: né? É.
0: Acho que é isso, então, cavaleiros. É
1: isso aí. Boa Não. noite. Muito obrigado, Não faça galera. Faça guerra, faça amor. Fomos.